0: que j'avais fait, me semble-t-il, cet été, euh, sur le voyage de Macron euh, dans les pays de l'Est. Euh, en fait, il avait obtenu une fin de non-recevoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la directive des travailleurs détachés... Les directives – parce qu'il y en a eu plusieurs – avaient déjà été remises sur le tapis, et il devait y avoir quelques petits ajustements. Alors qu'est-ce qui a été semble-t-il annoncé euh, Il paraîtrait que euh, le, 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 les comment dirais-je le, les contrats de, de, de détachement euh, qui étaient de deux ans euh, tomberaient à douze mois, donc à un an, moitié moins, c'est ce que demandait Macron. Sauf que euh, premièrement, la moyenne des contrats de détachement actuellement est de trois mois, donc euh, bon, euh, c'est pas c'est pas une avancée extraordinaire. Deuxièmement, si j'ai bien lu les dépêches. Euh, il devrait y avoir la possibilité pour une entreprise de faire six mois supplémentaires. Donc ça fait 18 mois. Donc on est déjà quand même très loin euh, d'une de, de, avancée spectaculaire. Troisièmement, euh, il semblerait que ça sera mis en œuvre dans les trois ou quatre ans. Euh, si on dit euh, dans quatre ans et demi, euh, <rire> M. Macron ne sera plus à l'Élysée probablement. Donc il peut, euh, il peut promettre absolument tout et n'importe quoi pendant cinq ans. Hein. C'est d'ailleurs au passage une tactique euh, minable... Que, que Macron a, a commencé à faire, on voit euh, sur le remboursement, je crois, de, de certains frais, de de, de, de comment dirais-je, de, de soins dentaires. Il avait annoncé ça. Maintenant, c'est repoussé à quatre ou cinq ans. Sur la taxe d'habitation, c'est repoussé à quatre ans. Alors ça, c'est assez pratique. Quand vous êtes élu pour un quinquennat, bah, vous pouvez faire des annonces en disant écoutez, moi, euh, voilà, en, en 2035, euh, je vais faire ci, je vais faire ça, mais il ne sera plus aux affaires. C'est vraiment se moquer du monde. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que cette directive des travailleurs détachés donc a été à peine, à peine, à peine écornée. Euh, le secteur essentiel qui était celui des transporteurs routiers n'a pas du tout été touché. Euh, en réalité, Macron n'a strictement rien obtenu de concret, de tangible. C'est ça, la réalité. Donc ça, ne, ça donne une piètre image de... En fait, de, non pas de Macron. Ça, Maintenant, tout le monde est au courant que c'est un pantin. Mais euh, ça donne une piètre image de nos grands médias.
1: Une question de Pascal. Bonsoir, Monsieur Assolino. Une question sur la Nouvelle-Calédonie. Quelle est votre position sur la tenue d'un référendum posant la question d'une large autonomie du territoire Question qui doit intervenir d'ici septembre 2018.
0: Euh, si j'ai bien compris, c'est plus qu'une large autonomie. C'est l'indépendance même du territoire de Nouvelle-Calédonie. Mais dans un contexte qui est un contexte particulier, puisque c'est celui du Pacifique Sud. Il se trouve que je connais assez bien la Nouvelle-Calédonie pour y être allé plusieurs fois, et notamment pour m'y être rendu en 1987, je crois, lorsque j'étais jeune inspecteur des finances. J'y avais passé trois mois pour faire une mission sur la question des revendications foncières, des revendications des terres en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est un des problèmes centraux de la Nouvelle-Calédonie. Je ne vais pas répondre là très longuement, sinon j'en aurais pour trois quarts d'heure. Et ça lasserait les auditeurs, mais c'est un sujet très important. Alors ce référendum a été décidé dans le cadre des accords de Matignon, quand il y a eu les troubles que l'on connaît euh, à, à, lors, des, lors, des, des, lors des grands troubles qu'il y a eu en, en Nouvelle-Calédonie. Il y a des choses qui sont euh, quand même assez choquantes dans ce, dans ce, dans ce référendum. C'est le corps électoral qui a été gelé, comme on dit, figé au moment des accords de Matignon. C'est-à-dire que depuis lors... Ça fait plus de dix ans qu'il y, y a des métropolitains qui sont allés s'installer en Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire de la République. Euh, et qui seront dépourvus du droit de vote, privés du droit de vote. Ça a été avalisé comme ça euh, par euh, le Conseil constitutionnel. C'est quand même assez, assez choquant, d'autant plus que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que les Calédoniens, par exemple, venant, venant s'installer en, 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 dans le territoire métropolitain, eux, ont le droit, ont le droit de vote. Alors... Moi, je me garderais d'avoir des propos du type yaka, faucon, parce que c'est une situation, moi je la connais en conscience, j'y ai passé trois mois, je suis allé voir un peu partout, j'ai rencontré tout le monde à l'époque, euh, aussi bien des, des Français, euh, euh, comment dirais-je, métropolitains installés depuis peu que... Des, euh, ce qu'on appelle les caldoches, c'est-à-dire des gens d'ascendance métropolitaine, mais qui sont allés s'installer au cours du XIXe siècle, les colons feuillets, par exemple, ou bien également les déportés de la commune, puisqu'après la commune de Paris, un certain nombre de révolutionnaires avaient été, avaient été déportés euh, en Nouvelle-Calédonie, à, à Nouméa, enfin dans l'île Nou et à l'île des Pins. Euh, et puis il y a bien entendu nos compatriotes euh, qui sont d'origine mélanésienne, qu'on appelle les canaques, sans compter euh, également euh, un certain nombre d'allogènes, qui sont des Wallisiens, des Futuniens, des tahitiens ou, des... ou même des indonésiens, eh, qui, eh, qui complètent la population. Alors c'est un... Une... Une... Un... un mosaïque, en fait, de population. Et il y a eu des injustices réellement criantes qui ont été commises par les Français depuis la prise de possession en 1853... Même si c'était pas un 24 mai, si ma mémoire... ne, Peut-être que je me trompe sur la date. Mais je crois que 1853, j'en suis sûr, à Balade, c'est-à-dire dans le, dans le nord de, de, de la Grande Terre, euh, c'était au temps de Napoléon III, lorsque Napoléon III avait voulu mettre la main sur cette, cette terre qui était considérée à l'époque comme ce qu'on appelait nullius, c'est-à-dire chose n'appartenant à personne, puisque les, les peuples occidentaux considéraient qu'un pays où il n'y avait pas d'Occidentaux leur appartenait, même s'il y avait des populations autochtones. Et en fait, Napoléon III avait voulu mettre la main sur ce territoire pour en faire un bagne, un peu comme les Anglais avaient, avaient décidé de le faire en Australie, à, à Sydney, puisqu'il y avait un taux de mortalité beaucoup trop important en Guyane française, notamment dans les îles du Salut, l'île du Diable, vous savez, où, où a été incarcéré beaucoup plus tard euh, le, le colonel Dreyfus lors de la fameuse affaire Dreyfus. Alors on a toute une histoire en Nouvelle-Calédonie qui remonte de 1853 à 2017. Euh, moi, personnellement, puisque c'était quand même l'objet, euh, j'irai. Euh, je l'ai dit et redit. Je l'ai dit à Michel Hanock, notre délégué sur place. D'ailleurs, on a beaucoup de, maintenant d'adhérents en Nouvelle-Calédonie. Je m'y rendrai l'année prochaine. Je n'ai pas encore déterminé le moment, peut-être au mois de juin, parce que je crois que le référendum se tient en novembre, peut-être un petit peu plus tard, en juillet ou en août. Je ne sais pas. Et pour essayer de faire passer un message qui sera, j'espère... Moi, personnellement, je préférerais que la Nouvelle-Calédonie reste dans le territoire, dans le, dans le giron de la République française. Et je ne le dis pas par cocorico particulier, je le dis simplement parce que dans le Pacifique Sud, tous les territoires qui ont acquis leur indépendance, en fait c'est une indépendance extrêmement difficile à assurer, ce sont des micro-territoires, et en fait ce sont souvent des indépendances factices, euh, ce sont souvent des indépendances associations, des statuts un petit peu hybrides qui lie la plupart de ces territoires soit aux États-Unis d'Amérique – c'est le cas des Samoa américaines –, soit euh, ou, à, à l'Australie, soit à la Nouvelle-Zélande. Donc des petits territoires comme Tuvalu, Kiribati, nile de Niue, Nauru, etc. Euh, tous ces micro-États sortis du, 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 des années 80, 90 du XXe siècle euh, ont en fait une défense, une, une, une politique étrangère et une aide au développement qui est assurée par, par, par Canberra, c'est-à-dire la capitale de l'Australie ou, euh, ou par Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Alors moi, je pense que de toute façon, ce serait triste et ce serait vraiment un, un, un dommage pour tout le monde, y compris pour nos compatriotes kanak, que la France se retire complètement. Il y a quand même aussi une forte... Une importante communauté d'origine métropolitaine. C'est un porte-avions francophone dans un océan anglophone. J'ajoute que c'est le deuxième producteur mondial de nickel, ce qui est extrêmement important pour la fabrication des aciers, des aciers spéciaux, notamment pour... La Chine est devenue un, un très gros importateur de nickel de, de néo-calédonien. Néo Et puis c'est également potentiellement une terre de tourisme assez extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que nos compatriotes canaques ont beaucoup tenu à, à, à empêcher une béton, que, que soient bétonnées les, les côtes de Calédonie. Donc il y a des trésors sur place en matière touristique je pense qu'il faut y développer un tourisme respectueux de la nature, un tourisme du XXIe siècle, un tourisme qui soit tourisme avec des écolodges ou des, euh, des éco-safaris, ce, de, ce genre de choses. Euh, moi, je ne veux pas que la Nouvelle-Calédonie... Enfin je ne voudrais pas que la Nouvelle-Calédonie bascule dans la sphère anglophone, bascule en fait dans le règne aussi des mafias, qui parfois se sont emparés de certains micro-États, et que la Nouvelle-Calédonie reste un peu un modèle de développement à la française, dans le Pacifique Sud, comme d'ailleurs la Polynésie. Euh, alors pour ça, il faut, il faut continuer ce qui a été fait. Et là, c'est quelque chose qui m'est très, très cher. J'aurai l'occasion de le dire si je vais, si je vais l'année prochaine, donc à Nouméa et ailleurs. Je me rendrai partout, y compris en Brousse. <rire> je me rendrai dans certaines tribus. Je me rappelle avoir été reçu euh, à Petit Couli, Saramea, par la, le, le grand chef de la tribu de Petit Couli, Saramea. J'ai vraiment eu des souvenirs extrêmement émouvants avec, avec des chefs de, de tribus. Moi, je voudrais surtout que la France soit la France, c'est-à-dire que nos compatriotes canaques puissent avoir accès à la plénitude de ce qu'est un, un citoyen français. C'est l'un des seuls territoires de la République, peut-être même le seul, d'ailleurs, où il y a encore des personnes qui ont un statut particulier et qui ne sont pas citoyens français. C'est des statuts euh, tribaux. Euh, moi, j'aimerais que ça, progressivement, euh, dans la mesure du respect des coutumes locales, bien entendu, on puisse évoluer là-dedans. Et puis j'aimerais surtout beaucoup que l'on multiplie les échanges entre la métropole... Et puis la, la Nouvelle-Calédonie, comme avec la Polynésie. J'en avais parlé dans mon, dans mon programme présidentiel. Je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'échanges de, 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 de classes, de, de, de collèges avec la, avec la Calédonie. Je trouve qu'il faut mettre le paquet aussi pour continuer à développer le nord de l'île, même si des choses ont été faites, et toute, toute la côte est. Je trouve également qu'il faudrait qu'on rende davantage hommage à cette composante océanienne, la composante océanienne et pacifique de, 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 de la France... Euh, je ne suis pas sûr. Personnellement, je le regrette. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu en, fait, en France des responsables qui soient d'origine mélanésienne, qui aient accès à de grands postes de responsabilité. Je pense qu'il faudrait là aussi aller de, de l'avant. Voilà. En tout cas, j'irai en Calédonie l'année prochaine pour développer ce message, un message de réconciliation, de paix entre les communautés et de développement de la France sur place
1: une question de Mesiana Taille. Bonjour monsieur Assolino. Pouvez-vous nous expliquer la situation d'Airbus vis-à-vis des Américains Existe-t-il un risque de se faire voler Airbus par les Américains Merci.
0: Alors, je répondrai très vite parce que j'en avais parlé plus longuement dans mon entretien d'actualité la dernière fois. Oui, il y a un risque, il y a un risque de dépeçage d'Airbus. Il y a un risque de dépeçage d'Airbus comme d'ailleurs d'Alstom, enfin Alstom c'est même maintenant c'est consommé. Euh, c'est que, euh, en fait, nous sommes dirigés par des dirigeants qui sont soit d'une incompétence euh, pharaonique, soit euh, d'une traîtrise qui non, non moins pharaonique. Euh, Peut-être même les deux, d'ailleurs. Euh, en, en réalité, euh, on a l'impression qu'il n'y a qu'en France que les dirigeants français ne défendent plus les intérêts nationaux. Alors Airbus... a des... Le verre a été mis dans le fruit déjà lorsque progressivement on a accepté que de plus en plus de production soit mise en Allemagne, puis ensuite que ce soit un Allemand qui soit à la tête du consortium, puis ensuite, au lieu d'avoir faire faire preuve d'une grande vigilance, euh, les Allemands ont eu tendance à, à investir tous les cercles, les rouages de décision, parce que ça c'est un art dans lequel les Français sont absolument nuls, alors que c'est un art consommé pour les Anglo-Saxons, les Anglais ou les Allemands sont champions dans toutes les institutions internationales pour aller s'infiltrer, à la Commission européenne, notamment, pour essayer d'avoir, pas forcément au sommet, parce que les Français veulent toujours être les coqs, donc au sommet, mais parfois à des échanges intermédiaires pour influer sur les politiques qui sont, qui sont menées. Ça fait penser, je, je cite souvent cette, cette, cette plaisanterie qui avait dite dans les années 60, 63, 64, je crois, l'ambassadeur du Royaume-Uni en France, c'était sous, sous Charles de Gaulle, L'ambassadeur s'appelait Sir Christopher Soames. Il était le neveu de Winston Churchill. Et il avait dit un jour dans un Français, comme les aristocrates britanniques le parlent avec un peu d'accent, il avait dit « Il faut toujours mettre un Français à la tête d'une organisation internationale, car c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays ». Eh bien voilà. Nous, nous avons des élites qui ne défendent pas les intérêts de notre propre pays. Dans Airbus, qui, je le rappelle, avait été lancé sous De Gaulle avec une alliance entre l'aérospatiale Deutsche Aerospace, euh, de, euh, les, 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 les Allemands, et British Aerospace, euh, plus après s'étaient joints les Néerlandais et les Italiens, eh bien euh, cette, ce truc est, est en train de partir en quenouille. Alors il y a eu sur l'affaire Airbus des rumeurs de pots de vin, de corruption qui auraient été faites par une direction, celle des grands comptes à l'étranger, je ne sais plus, et qui aurait donc obtenu parle de la corruption des marchés internationaux. Et les Américains utilisent ces, cette rumeur ou ces faits – je ne sais pas, je ne connais pas le dossier – pour essayer de faire jouer des, leur législation extraterritoriale et pour essayer progressivement de dépecer Airbus, comme si les Américains eux-mêmes, avec Boeing, étaient des anges. En réalité, là-dedans, ce qui manque, c'est d'abord une volonté politique. La première chose à faire, c'est comme sur l'affaire d'Alstom. Jamais nous n'aurions dû accepter que, Alstom, euh, que les chaudières d'Alstom fussent vendues à General Electric aux Américains. C'était le doigt dans l'engrenage, puisqu'après, Alstom ne pouvait pas rester seulement avec les TGV. C'est ce qui s'est passé. Le TGV va devenir allemand. Les, 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 les turbines deviennent américaines. Et la France se fait complètement dépouiller. Airbus risque d'être vendu par appartement avec une partie aux Américains, une partie aux Allemands, une partie – je ne sais pas quoi – aux Italiens ou ou aux Indiens. Je, je renvoie à ce que je disais dans mon dernier entretien d'actualité. La première chose, c'est que les Français élisent à la tête du pays quelqu'un qui se bat bec et ongle pour défendre les intérêts de leur propre pays. Voilà. C'est tout. Alors après ça, il peut y avoir bien sûr... des Il y a, y a des facteurs permissifs, comme on dirait, c'est-à-dire que les, les, les directives européennes, les, les, traite... les articles des traités, la libre circulation des mouvements de capitaux, tout ça, sont utilisés par nos dirigeants pour dire euh, ben nous, on n'y peut rien. Alors que dans d'autres pays, même sous les contraintes européennes, ils essaient quand même de défendre leurs intérêts nationaux. Mais a fortiori, si on... nous nous arrivons au pouvoir, nous sortirons la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et on défendra nos intérêts. Finalement, c'est ce que font tous les pays du monde, sauf les pays de l'Union européenne en général et tout particulièrement la France.
1: Une question de Janos. Monsieur Asselineau, avez-vous changé d'opinion maintenant que Monsieur Puigdemont n'a pas osé déclarer unilatéralement l'indépendance de la Catalogne
0: Pourquoi j'aurais changé d'opinion Je ne comprends pas pourquoi j'aurais changé d'opinion. Euh, monsieur Puigdemont, euh, bon, il est là et. Il est en, il est, il tergiverse, il est poussé d'un côté par une partie, la, la partie la plus à gauche, euh, qui le pousse dans les reins pour proclamer son indépendance, l'indépendance de la Catalogne, et puis une autre partie un peu plus réaliste qui fait valoir que ben, il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont déménagé leurs sièges sociaux, et puis surtout que le gouvernement de Madrid a décidé de taper du poing sur la table et de retirer l'autonomie de la, de la Catalogne. Donc euh, là-dedans... Euh, non, je ne vois pas pourquoi j'aurais changé d'opinion. Euh, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a les événements euh, immédiats. Et puis il y a les événements plus lointains. Bon. Immédiatement, il peut y avoir comme ça des allers-retours. Des, des Mais sur les événements lointains, c'est-à-dire les tendances générales, euh, tous les événements qui se déroulent sont l'illustration parfaite de ce que j'ai toujours annoncé. C'est-à-dire que la construction européenne, la politique des eurorégions, la charte des langues régionales et minoritaires promues par le Conseil de l'Europe sont des instruments de désintégration des États-nations. Et ça n'est pas parce que l'Union européenne a pris parti en disant oui, oui, il faut, faut soutenir, il faut soutenir le gouvernement Rajoy, le gouvernement de Madrid ça n'est pas parce qu'ils font ça publiquement qu'en sous-main, ils ne continuent pas en fait à promouvoir l'éclatement des nations. On l'a vu, il y a vu je ne sais plus quelle... Juriste de Catalogne qui a été reçu en grande pompe à, 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 à Bruxelles. Bruxelles dit une chose et fait son contraire, hein. c'est-à-dire qu'il continue à soutenir, à subventionner un certain nombre de 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 de, de, de comment dirais-je de mouvements ou d'organisations qui visent à l'indépendance et à l'éclatement du, du pays. Alors moi, j'ai vu parmi les, 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 les critiques qui m'ont été formulées... On reçoit du courrier. J'ai reçu des courriers de personnes qui disent « Comment pouvez-vous prétendre vouloir l'indépendance de la France, refuser l'indépendance de la Catalogne Comment pouvez-vous prétendre euh, défendre la démocratie et vous refuser la démocratie aux Catalans ?» Ce que je réponds déjà, c'est que l'histoire de l'Espagne est très différente de l'histoire de la France. Ça, c'est un fait acquis. Et on parlait souvent des Espagnes. Là, en Espagne, il y a des, 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 des provinces qui ont été euh, réunies, notamment sous Ferdinand d'Aragon et Isabelle la Catholique, ce qu'on appelait les rois catholiques. Et puis il y a des provinces qui ont gardé une forte, une forte autonomie. Euh, la France avait des provinces avec une forte personnalité. Mais nous, en France, on a eu d'abord une monarchie centralisatrice euh, qui a duré... qu'on peut faire remonter au minimum les Capétiens, donc à 987. Mais de surcroît, la France a connu la Révolution française. Et la Révolution française a eu un impact majeur sur la destinée de notre nation, puisqu'elle a imposé la liberté, l'égalité, la fraternité entre les Français, l'égalité des Français entre les territoires. La création des départements en janvier 1790, ça n'a pas existé dans aucun autre pays d'Europe. Un... Les... Toutes les provinces ont volé en éclat. Je renvoie à ma conférence qui est en ligne sur les euro-régions. Les provinces ont été détruites par la Révolution. Et on a créé à la place des départements qui avaient à peu près la même superficie, calculés à peu près pour que l'on puisse aller du point le plus éloigné à la préfecture au chef-lui et retour avec un cheval dans en, une, en une journée. Donc nous, nous n'avons déjà pas la même histoire. Mais deuxièmement, je persiste et signe, la volonté de développer les euro-régions, de développer la renaissance au forceps des langues régionales et minoritaires, vise à morceler, à pulvériser les États-nations et dans quel objectif C'est ça quand même que devrait se poser les comme question dans quel objectif Pourquoi est-ce que comment, comment des gens peuvent-ils croire en Catalogne que l'oppresseur c'est l'Espagne parce que le discours de Puigdemont consiste à dire on va être indépendant dans le cadre de l'Union européenne. Comment est-ce que les Catalans peuvent imaginer un instant, ça serait pareil pour des Corses en France, des Bretons, des Alsaciens, des Savoisiens, des, des Picards, des Morvandiaux, des Basques, des je ne sais pas quoi, comment pourraient-ils imaginer d'avoir plus de poids, plus de pouvoir pour défendre leurs intérêts alors qu'ils seraient beaucoup plus petits face aux rouleaux compresseurs de l'Union Européenne que la France Non, ce qu'il faut, c'est en revenir aux États-nations, sortir de l'Union Européenne et faire agir notre, notre principe de solidarité nationale. Parce que ce qui se cache d'ailleurs derrière ces mouvements régionalistes n'est pas sympathique du tout. Ce qui se cache derrière, c'est en fait essayer de refuser la solidarité nationale. Les Catalans, en fait, leur discours consiste à dire « On est la région la plus riche. On n'a pas à payer pour les autres régions d'Espagne ». Ils n'ont pas à payer pour les autres régions d'Espagne. Mais ils veulent rester dans l'Union européenne, C'est-à-dire qu'ils vont payer pour l'Estonie, la, pour la, la Slovaquie, la Pologne. Mais ça, ils ne le disent pas à leurs électeurs. Donc euh, ça, c'est le problème des Espa, de, de l'Espagne. Mais moi, je vois loin, je vois ce qui peut arriver. Je constate que les Catalans, la, 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 la mouvance indépendantiste catalane, réclament le département français des Pyrénées-Orientales qui appartient à la France depuis le traité des Pyrénées de 1659, depuis Mazarin. C'est donc un, un risque de démembrement de la, de la République. Et je pense par exemple à des régions comme la Corse, par exemple. Euh, quand on voit qu'il y a des mouvements en Corse qui essaient de faire la même chose, mais la Corse, elle vit, euh, euh, elle vit uniquement de transferts, pas uniquement, mais beaucoup de transferts de la métropole, énormément de transferts venant de la République française. Et les Corses qui pensent que sortant de la République française, ils vont être libres, libres avec quelqu'un comme Jean-Guy Talamone, c'est ça, pour ensuite dépendre de Bruxelles, comme si l'argent de Bruxelles, d'où vient l'argent de Bruxelles, toutes les personnes qui me connaissent savent que ça vient justement notamment de, de la France, puisque nous sommes contributeurs, euh, contributeurs nets. Donc moi, je demande à toutes les personnes qui, euh, qui pensent comme ça au régionalisme, qui pensent ainsi à la liberté, de bien réfléchir à ce qu'ils font. Hein. Il ne s'agit pas de liberté. Il s'agit en fait de pulvériser les États-nations qui pourraient résister à l'écrasement... Euh, à, à, à tous ceux qui veulent en fait réduire les populations en esclavage.
1: Une question de Johan. Bonjour Monsieur Assolino. Après avoir activé l'article 50 et lancé les négociations, qu'espérez-vous obtenir de celle ci Notamment en ce qui concerne les accords de Schengen, à propos des ressortissants de l'Union Européenne vivant en France, quels accords commerciaux négocier Merci.
0: Alors, euh, l'article la, la, 50 du traité de l'Union Européenne permet, comme vous le savez, de négocier un accord de sortie traitant d'un certain nombre de sujets. C'est ce que font actuellement les Britanniques. M. Macron a laissé entendre il y a deux trois jours que c'était la catastrophe pour les Britanniques, que Mme May était au sens dessus-dessous, qu'il ne savait plus où se donner de la tête, etc. Monsieur Macron s'est fait, fait, fait rembarrer par le ministre chargé du, du, du Brexit au Royaume-Uni qui a dit que ce que Monsieur Macron disait était complètement faux. Et ce ministre a, répondu, a rappelé – ce qui était un fait absolument vrai – qui est dans l'article 50, c'est que si on ne peut pas avoir un, art, un accord conclu pendant les deux ans à partir du moment de la mise en œuvre de l'article 50, qui a été mis en œuvre, sauf erreur de ma part avec les Britanniques – ça va faire bientôt un an –, si au bout de deux ans, il n'y a pas eu d'accord, le, le, le Royaume-Uni sort de plein droit un, un Brexit dur. Et je pense qu'il n'est pas du tout exclu que ce soit ce que fassent les Britanniques. J'en profite pour rappeler ici que contrairement à ce que essaient de faire croire les médias, les mêmes médias que, ce, que Séverine, je crois, tout à l'heure, indiquait comme étant se moquant du monde sur l'affaire qu'il présente Macron comme ayant, été un, ayant obtenu un grand succès sur la directive Travailleurs détachés alors qu'il qu s'est ramassé une gifle, euh, les, y a les, les mêmes médias veulent faire croire en France que euh, le Brexit, ce serait d'une catastrophe. Non. C'est pas du tout... Les, les Lloyds, qui est le, le plus grand cabinet d'assurance britannique, viennent de publier leurs comptes. Je crois que c'était aujourd'hui. Ils ont des comptes extraordinaires. Ils ont augmenté de plus de 68% leurs bénéfices d'un an sur l'autre. Je rappelle que le taux de chômage au Royaume-Uni est le plus bas depuis 1975. On est à 4 et quelques pourcents de taux de chômage au Royaume-Uni. Je rappelle que la croissance au Royaume-Uni n'est pas mauvaise. Elle a été 0,4%. Donc, euh, euh, contrairement à ce qu'on annonce dans la presse française, où on a l'impression que ce sont les, les entreprises qui, qui partiraient. C'est pas vrai du tout. L'Union se porte beaucoup mieux en fait que la France. Alors pour répondre tout directement à la question, on lancera l'article 50 puis on verra les négociations. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a une dissociation à faire entre sortir de l'Union européenne et la question Schengen. Schengen, c'est autre chose. C'est un, un espace de libre circulation des personnes. Et je l'avais déjà dit et redit. Eh bien, nous, nous, euh, euh, on demandera aux Français ce qu'ils veulent sur Schengen. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous avons installé euh, la commission migration. Euh, qui a s'est installée la première réunion de l'installation de cette commission qui va au cours des semaines et des mois qui viennent réfléchir à toutes les questions concernant les problèmes migratoires en France, sans sans aucun tabou. Nous avons tout examiné. On va examiner euh, les problèmes. On va examiner les, pro les propositions ou les non propositions des autres partis politiques. On va examiner également euh, les, euh, les, les, les les aboutissants d'un certain nombre de choses. C'est voilà, une commission qui a été euh, placée sous l'autorité la, de Yavarcia Kalroudi, qui est un de nos adhérents. Et il y a six sous-groupes qui sont à l'intérieur de cette sous-commission. Alors nous, nous, sur cette affaire, par exemple sur Schengen, eh bien nous proposerons certainement aux Français qu'ils fassent une, un référendum. Euh, mais dans notre esprit, enfin dans mon esprit en tout cas, il n'y aura pas de chasse au. Aux, aux, aux étrangers euh, qui sont installés en France. C'est d'ailleurs pas du tout ce qui se passe au Royaume-Uni. Euh, ça n'a aucun rapport. Je rappelle qu'il y a des pays de l'Union Européenne qui ne sont pas dans Schengen, euh, comme par exemple l'Irlande euh, ou le Royaume-Uni, justement, et puis des pays qui sont dans Schengen mais qui ne sont pas dans l'Union Européenne, comme le, la Norvège ou, ou l'Islande. Sur le reste, eh bien, nous verrons. On verra Brexit dur, Brexit. Euh, Frexit dur, Frexit doux, je ne sais pas. On verra. On verra. Je me rappelle une fois, j'avais été interviewé comme ça euh, par... Euh, comment s'appelle-t-il C'était sur, sur BFM TV J'avais été interviewé une fois. Et puis on m'avait dit « Bon, alors si on sort de l'euro, qu'est-ce qui se passe ?». J'avais dit « On verra ». Alors le journaliste en avait fait des gorges chaudes. « Vous rendez compte On verra, on verra. C'est totalement irresponsable ». Mais non. En quoi c'est irresponsable Parce que ceux qui sont dans l'euro, là, on va où, là Personne ne sait où on va. Hein et là, d'ailleurs, on va où avec, avec la question des migrants Personne ne sait où on va ce qu'il faut en matière politique, c'est d'abord prendre des très grandes décisions. La très grande décision que propose l'UPR depuis plus de dix ans, c'est de récupérer notre souveraineté et notre indépendance nationale. Voilà. Et nous disons bec et ongle que tant qu'on n'aura pas récupéré notre souveraineté et notre indépendance nationale, on ne pourra pas régler les problèmes de la France. Alors ensuite, ben nous verrons. On verra comment ça se passe. On bénéficiera d'ailleurs au passage du précédent britannique. On bénéficiera également d'ailleurs du fait que nous sommes contributeurs nets. J'ai vu d'ailleurs à ce propos une, une vidéo là, qui circule depuis quelques jours euh, où on voit euh, M. Mélenchon qui, euh, dans des travaux accessoires dans une des sous-commissions de l'Assemblée nationale, euh, parle à un moment. D'ailleurs, il confirme M. Mélenchon qu'il il dit là, oui, l'Union européenne est, un, est une donnée, donc il ne propose absolument pas de sortir de l'Union européenne. Là, il a été très très clair. J'invite. Toutes celles et tous ceux qui croient encore que M. Mélenchon proposerait de sortir de l'Union Européenne dans un plan B, C, un plan T, un plan Q, je ne sais pas quoi, et qu'ils aillent voir cette vidéo, ils verront que M. Mélenchon ne propose absolument pas ça. Mais, dans cette vidéo, j'ai été sidéré de voir que, paraît-il, le président de cette séance avait expliqué que les Britanniques, allaient... le départ des Britanniques allait être une bonne chose parce qu'il nous coûtait beaucoup d'argent. J'en en, en, en suis encore pas revenu. J'en suis encore pas revenu. Enfin, M. Mélenchon a d'ailleurs repris ça à son compte. Non, les Britanniques ne nous coûtent pas beaucoup d'argent. Ils donnent de l'argent. Ils sont contributeurs nets. Hein? Ils ont, il est vrai, le chèque, le, ce qu'on appelle le chèque Thatcher, depuis Mme Margaret Thatcher. Ils ont une, une rétrocession importante, notamment au sujet de la politique agricole commune. Mais tout, tout bien compris, les, les, les Britanniques sont contributeurs nets au budget de l'Union européenne, hein? un peu moins que la France, mais sont contributeurs nets. Ben, nous aussi. Nous sommes contributeurs nets. Et comme le dit l'adage qui paye et commande, eh bien je suis persuadé que si la France décide de sortir de l'Union européenne et si on commence à nous chercher noise et que l'on dise bah « Écoutez, vous savez quoi Si vous nous cherchez noises, on va arrêter nos versements ». C'est-à-dire que dans les 15 jours, les, les, les fonctionnaires de, de la Commission n'ont plus de salaire. Eh bien je pense que ça fera évoluer les esprits.
1: Une question un petit peu plus légère d'Alexia. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Allez-vous réenregistrer vos conférences Certaines commencent à dater.
0: <rire> je sais pas pourquoi les certaines datent. C'est possible que certaines datent. Il est possible que j'ai pris un coup de vieux depuis 7 ou 8 ans. Ça, ça, ça je ne... ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, y compris à moi. Euh, c'est possible aussi qu'il y ait certaines... Il y a une vidéo que j'aimerais bien... Oui, c'est vrai, il y en a deux, trois que j'aimerais bien réenregistrer. Il y a la vidéo sur, sur l'histoire de France, puisque j'en ai fait une nouvelle version allongée, si j'ose dire, parce qu'il y avait des passages par rapport à celle qui est en ligne, des passages que je n'avais pas évoqués que j'évoque dans, dans la dernière mouture, notamment sur les guerres de religion, qui est quand même un, un point très important, et également sur euh, la commune de Paris. Euh, il y a également celle qui s'appelle, je crois, les douze les, les euh, les, les, les impasses de la construction européenne que j'aimerais bien réenregistrer. Donc effectivement, je pense que ça mériterait que je le fasse. Et puis c'est vrai qu'il y en a un certain nombre d'autres qui sont devenus un petit peu obsolescentes, parce que je décris par exemple les commissaires de la commission Barroso 1, les commissaires européens. Donc maintenant, ils ont, ils ont, ils ont changé. C'est vrai. Cela étant, c'est un gros travail de faire ça. Et euh, voilà, il, y a, il faut faire une allocation des, une allocation du temps. J'ai aussi à l'esprit de, de faire quelques nouvelles conférences.
1: Une question de Thomas. Bonsoir. Quelle est votre analyse du possible retrait euh, des Américains de l'accord nucléaire iranien Quels impacts sur notre capacité à commercer en Iran
0: Alors là, j'avoue que je ne sais pas très bien où l'on en est, parce que c'est une valse hésitation, semble-t-il, de Donald Trump. On ne sait pas très bien où est-ce que l'on va. Euh, — Aux dernières nouvelles, j'avais vu que les États-Unis avaient dit que de toute façon, ils n'interdiraient pas à la France, à l'Allemagne de commercer avec l'Iran. Bon, je n'en sais rien. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que l'Iran est un immense pays. Il y a 82 millions d'habitants en Iran. C'est un pays... Euh, c'est comme l'Égypte dans un autre domaine. 92 millions d'habitants en Égypte, 82 millions d'habitants en, en, en Iran. Ce sont deux géants de, du Moyen-Orient. Euh, et ce sont deux pays, l'Égypte et l'Iran, avec lesquels la France a eu traditionnellement des liens euh, importants. J'ajoute que l'Iran est un pays euh, sublime, avec, euh, qui a plus de 2500 ans de civilisation. L'Iran, les, les Perses se sont battus contre les, les Grecs. Tout le monde garde le souvenir euh, d'avoir appris peut-être à l'école la, la bataille de Salamine, d'avoir appris la, la bataille des Grecs contre Darius, etc., etc. Euh, L'Iran est une immense civilisation. Euh, C'est un pays avec lequel, d'ailleurs, la France a eu des liens traditionnels euh, sous la dynastie des, des Qajars. c'est-à-dire les chats avant la dynastie des Pahlavi, c'est-à-dire au XVIIIe, XIXe siècle. Tous les médecins personnels du chat euh, d'Iran étaient, étaient français. Sous Louis XIV, on avait eu le voyage du, de, les, les voyages du, de, de, de Monsieur Chardin, le voyageur Chardin, qui était allé en Perse. Et on a des très beaux ouvrages de, de voyage du XVIIIe siècle avec dans des grands hymnes quarto, avec des, des cuirs et à l'intérieur des gravures sur la cour du, du, roi, de, du roi de Perse. Euh, et on a eu aussi au XVIIIe siècle, rappelez-vous, les lettres persanes. Comment peut-on être persan, disait Montesquieu. Donc la France a toujours eu une grande, un grand tropisme vers l'Iran. Et réciproquement, d'ailleurs, je rappelle qu'à la cour de Téhéran, du temps du dernier chat, Mohamed Reza Shah Palavi, et de son impératrice Farah, toute la cour parlait le français. Alors tout ça a été battu. D'ailleurs, il y a eu des, beaucoup d'investissements français en, en Iran. Euh, Charles de Gaulle était allé en, en Iran. Euh, il y a eu euh, une période faste des relations franco-iraniennes qui a même culminé d'ailleurs avec le fait que l'ayatollah Khomeini s'était réfugié en France à Naufle-le-Château. Et puis malheureusement, depuis un certain nombre d'années, la France est passée sous les fourches caudines des États-Unis d'Amérique. On l'a vu sur l'affaire notamment des sanctions qui avaient été prises par les États-Unis. Ils ont failli entraîner Peugeot à la ruine, tout simplement, tout simplement en empêchant Peugeot de commercer avec l'Iran. Le plus scandaleux de cette affaire, c'est comme tout à l'heure, on parlait pour Airbus. C'est que les Américains interdisaient à la France ou à tout le monde d'aller négocier, traiter avec l'Iran au motif de ce projet de, de nucléaire. Mais au même, au même moment, les États-Unis, eux, euh, par exemple, Boeing, envoyaient des pièces détachées euh, en, en Iran. et Ils se frottaient les mains parce qu'eux faisaient ce qu'ils interdisaient aux Européens de faire. Donc la première chose à faire, normalement... Encore une fois, c'est comme pour Airbus, c'est comme pour Alstom, c'est comme pour euh, les travailleurs détachés, c'est comme pour euh, la, 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 la condition, les, les, comment dirais-je, la sortie de l'Union européenne. C'est comme pour l'OTAN. Il suffit tout simplement, il suffit. Il faut tout simplement que les Français désignent à la tête du pays quelqu'un qui dirige le pays pour le compte de ses habitants et non pas pour le compte d'une oligarchie. Donc moi, si j'avais été élu président de la République. Eh bien l'une première des premières choses que j'aurais faites, c'était de rétablir des liens très étroits avec l'Iran, qui est un grand pays, comme d'ailleurs avec l'Égypte, comme d'ailleurs avec la Russie, comme d'ailleurs avec la Chine. De ce point de vue-là, je me félicite que Macron, paraît-il, se rende en Iran. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Enfin on va voir. Tant mieux. C'est plutôt une bonne chose. Mais il faut absolument qu'on arrête et qu'on dise aux Américains leur fait. Voilà. Les Américains, avec leur, leur, leur législation extraterritoriale, il faut que ça s'arrête. Et il ne faut jamais céder face à l'intimidation. Voilà. C'est un principe fondamental. On ne doit... Quand on commence à céder un, putain, tout y passe. On ne doit jamais céder à l'intimidation. La France doit renouer les relations les meilleures qui soient avec l'Iran comme avec les grands pays du Moyen-Orient et du monde.
1: Une question de Léonidas. Euh, Pensez-vous que valoriser des langues régionales, comme en Suisse italienne, Suisse romande ou en Flandre, euh, permette euh, mieux d'éviter les tendances sécessionnistes plutôt que de les accroître
0: alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Euh, euh, <coughs> L'exemple de la Suisse est un cas particulier. <coughs> parce que la Suisse, c'est un pays qui euh, a été créé... Euh, là, c'est vraiment... J'ai l'impression d'être à question pour un champion, parce qu'à chaque fois, il faut que je me remémore tout ce que j'ai dans la, dans, la, dans la cervelle. Euh, de mémoire, euh, la, la Confédération helvétique euh, a été créée au tout début... Euh, j'ai la, la, la date de 1204. Peut-être que je me trompe, mais au tout début du, du XIIIe siècle, par une alliance entre trois cantons, qui étaient les cantons de Uri, de Schwyz et de Wunderland. Peut-être que je me trompe. À partir de là, la Confédération helvétique s'est développée. Et il y a... C'est une vraie confédération, avec un vrai pouvoir laissé aux cantons. C'est sans doute un des pays les plus démocratiques du monde dans l'acception d'origine du mot démocratique. Et euh, ils ont gardé depuis des, des siècles, en fait, une très forte autonomie, notamment linguistique. Voilà. Dans le Tessin, on parle l'italien. Dans Suisse romande, on parle euh, le français avec quelques petites... Euh, avec des particularités locales comme le français qui est parlé en Belgique, avec certaines particularités locales. Euh, dans la Suisse alémanique, on parle un allemand, euh, Su un Suisse allemand qui est proche également de, de l'allemand. Et puis, dans le canton des Grisons, on parle également la langue des Grisons, qui est une langue particulière. Et ça, c'est consubstantiel à l'identité même de la, de la Suisse, avec cet équilibre entre les cantons. C'est tout à fait autre chose ce qui est proposé par la Charte des langues régionales et minoritaires. Tout à l'heure, je parlais de l'Espagne. Je signale que l'Espagne a signé cette charte, puis l'a ratifiée au tournant des années 2000. Et dans le cadre de cette charte, l'Espagne a dû reconnaître et promouvoir neuf langues régionales. neuf langues régionales. Ce projet de charte européenne des langues régionales et minoritaires, en fait, est promu par un institut d'origine allemande et qui a, été, a réussi à vendre ça au niveau du Conseil de l'Europe. Mais comme par hasard, il y a quasiment, ça ne sert, en Allemagne, ça ne, ça, il n'y a pas aucun facteur de désintégration. Alors il y a des, des gens en France, par exemple, qui ont dit Mais non, 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 ce pas du tout un facteur de désintégration. Si, un facteur de, ça serait un facteur de désintégration en France, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ni François Hollande, enfin, ni, euh, comment dirais-je, Lionel Jospin, ni euh, Nicolas Sarkozy, ni François Hollande n'ont fini par ratifier cette charte des langues régionales et minoritaires. En Espagne, ils l'ont fait. À l'époque, en 2000, on a eu non aucun problème. Maintenant, ils, ont, ils sont confrontés à un problème. C'est qu'en Catalogne, c'est la chasse euh, aux, profs, aux, aux profs qui parlent en espagnol dans les classes. C'est que vous êtes euh, à trois 300 km de, de Madrid et vous êtes dans des classes... et, et, et est Il est quasiment interdit aux enfants de parler l'espagnol. Le, le castillano, c'est-à-dire la langue... La langue la langue nationale. Euh, et puis vous avez des langues qui sont... Alors le Galicien en Galice, le, la, la communauté forale de Navarre, le Basque, etc., y compris l'arabe aussi, puisque les enclaves de Ceuta et de Melilla qui sont sur la côte nord du Maroc euh, sont euh, arabophones. Donc la, la, la langue arabe a été reconnue. C'est un doigt dans un engrenage qui ne peut mener qu'à l'explosion. Et on le constate. Et je rappelle que pour la France, la, langue, la Charte des langues régionales et minoritaires avait été signée par le gouvernement Jospin. Puis ensuite... C'était s'était réuni une commission pour savoir quelles étaient les langues qu'il faudrait défendre. Et alors jeudi de mémoire, hein, j'ai présenté ça dans ma conférence sur euh, les eurorégions. En France, je crois qu'il faudrait défendre, enfin promouvoir 76 langues, 76 langues régionales et minoritaires. Voilà. Avec, euh, avec euh, le, le, euh, le, le, le. Par exemple, en Bretagne, il n'y a pas que le, euh, que, que, que le breton. Hein. Braïs, la, la langue bretonne qui est une langue de création récente qui a été ferme, ferme, formée définitivement au début du XXe siècle. C'est une langue qui... Auparavant, il y avait des dialectes dans les côtes d'Armor. Il y avait des dialectes du côté de Quimperlé, etc. Et puis surtout dans le centre de la Bretagne, à Rennes, on n'a jamais parlé le breton. On parlait le gallo. Euh, alors, cette, cette, frénésie de découvrir des langues, euh, a mené, dans ces 73 langues, il y a le morvandio pour le morvan, euh, il y a le poids de vin saintongeais pour la, pour la saintonge, il y a le picard, il y a le nord, le, le, le bas, le bas alsacien et le haut alsacien, il y a, euh, voilà, le, le corse, il y a le basque, il y a le catalan, il y a le, une quarantaine, je crois, rien que pour, le, pour, la, pour la, la métropole. Et puis également euh, des langues euh, comme euh, le mong en, en Guyane ou bien plusieurs, euh, au moins une dizaine ou une quinzaine de langues en, en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est en terre mélanésienne. Tout ça n'est pas raisonnable. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on apprenne des langues régionales. Ben, J'ai jamais pensé interdire des langues régionales. S'il y a des gens que ça intéresse... D'avoir un patrimoine local, le régionalisme, euh, bah, c'est toujours intéressant. Mais le fait d'en faire une politique systématique, le fait que par exemple en France, on est en Bretagne aujourd'hui, plus d'enfants qui suivent, qui apprennent des cours de Breton dans les écoles d'Iwan que d'enfants en France, France qui apprennent le chinois, ça pose un problème. Voilà. C'est à mon avis... Ça pose un problème. Parce que ça veut dire que la France, au lieu de s'ouvrir vers l'universel, alors que la langue chinoise, le mandarin, c'est une culture immense... C'est le premier pays du monde. C'est la première économie du monde à parité de pouvoir d'achat. Alors que nous devrions avoir des dizaines de milliers de français qui apprennent le chinois, mais aussi le japonais, mais aussi l'hindi, le russe, le portugais du Brésil, euh, etc. Non. On a maintenant plus d'enfants qui apprennent le, 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 cette langue qui est de, de, de création récente, qui est euh, formée définitivement dans les années 1920, euh, le breton, qui euh, n'a pas une littérature extraordinaire alors que nous n'apprenons pas le chinois. C'est comme ça qu'on prépare le XXIe siècle. Le 22e siècle, c'est comme ça qu'on prépare l'ouverture sur le monde. Non. Ce qui se cache derrière, je l'ai déjà dit, c'est en fait une volonté de pulvériser les États-nations, de les, de les résumer à de l'insignifiance, de les, de, les, de les pousser dans une espèce de régionalisme qui, qui, referme, qui se referme sur soi-même. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je, je, je note... Et je l'ai déjà dit, je le redis, je l'avais noté dans ma, ma conférence sur les Euro-régions, le rôle d'une officine comme Wikipédia, c'est incroyable. Le nombre d'articles maintenant sur Wikipédia qui sont traduits en Morvandio, en Brezonec, en Corsou, dans les îles, c'est dingue. Mais qui est-ce qui fait ça? Et le plus dingue dans l'histoire, je l'avais montré, c'est qu'il y a, dans, sur Wikipédia, vous allez, il y a des rubriques sur, par exemple, les Indiens Cherokees qui sont parqués dans des réserves aux États-Unis, du côté de l'Arizona ou du Colorado. Eh bien là, là, allez voir la notice pour les Indiens de Cherokee ou les Indiens Navajo, etc. qui parfois sont plusieurs dizaines de milliers, parfois 200 000 ou 300 000 personnes, la population de la Corse. Eh bien vous verrez vous verrez que c'est traduit en brezonec, en corsou. Mais c'est pas traduit en langue Cherokee, en langue Navajo. Bizarre, non
1: Une question de Cédric, maintenant. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de la nouvelle chaîne RT en France euh, Serait-elle une chance pour l'UPR euh, de gagner en visibilité
0: ?— Alors je crois que c'est un... Je ne sais pas. Je, moi, je croyais que c'était un projet. Je sais pas si ça a commencé à exister réellement. Euh, moi, je, écoutez, de toute façon, je ne peux que me féliciter euh, qu'il y ait plus de chaînes de, 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 de télévision, puisque le moins que l'on puisse dire, c'est que je suis pas beaucoup invité. Donc euh, moi, j'ai d'ailleurs donné une interview à des petites télé web, parce que je trouve ça sympathique. J'ai des, des, des gens qui m'ont sollicité. Je, leur, je vais leur leur porter la, la, ma parole, en tout cas, et la parole de, de l'UPR. Donc si RT se, se crée et a réussi à diffuser, puisque je crois qu'ils avaient quand même obtenu hein, l'autorisation la, de, de diffusion, euh, eh bien moi, je serai, s'ils m'invitent, mais bien entendu, je serai le premier à me rendre à, à me rendre à, à, à toulet et je n'admettrai pas que quiconque me dise que c'est scandaleux d'aller parler chez les, chez les Russes. Je ne demande qu'une chose, moi, c'est de parler aux Français, de parler dans les Donc je lance ici, un appel à TF1, à France 2, à France 3, à Canal, etc., Télé, LCI, LCP, c'est tout ce qu'on veut. Je suis prêt à y aller dès demain. Mais je rappelle que depuis le soir du vendredi précédent, le premier tour d'élection présidentielle, nous avons été totalement interdits de médias y compris d'ailleurs pendant la campagne pour les élections législatives, ce qui est un déni total de démocratie et de droit. Donc là, nous allons envoyer encore une lettre au CSA sur ces questions. Mais nous avons affaire à un verrouillage médiatique absolu contre lequel eh bien, il faut que nous nous mobilisions tous. Et j'en profite pour lancer ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent. Je vois régulièrement des gens qui me disent « Mais alors qu'est-ce que vous faites On n'arrivera à rien si on n'est pas dans les médias. » Bon. Mais j'aimerais quand même que les personnes qui, qui, qui font ce genre de critique se rendent compte d'une chose, une seule. C'est que nous avons des équipes ici, notamment Thibault Longeon ou François-Xavier, qui passent un grand nombre d'heures à appeler les médias, jour après jour. Et lorsque on tombe sur un journaliste de renom qui dit « Non, je n'inviterai pas M. Asselineau jusqu'en 2022 ». Et quand on lui dit pourquoi, « Pourquoi Parce que j'en ai décidé ainsi », on fait quoi donc sachez bien que nous avons un œil extrêmement vigilant là-dessus. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Nous sommes verrouillés. Voilà. Il faut donc comprendre pourquoi nous sommes verrouillés et pourquoi des gens comme Mélenchon, Madame Le Pen, Philippot, eux, ne sont pas verrouillés. Il y a bien une raison. Il y a bien une raison. Réfléchissez bien à ça. Nous sommes verrouillés exactement comme Charles de Gaulle était verrouillé en 1940. Charles de Gaulle, il passait pas sur Radio Paris... Hein. En 1940, 1941, 1942, l'équivalent d'Internet, c'était la BBC à Londres. Mais sur les radios nationales en France, euh, ni De Gaulle, ni la Résistance, ni le Parti communiste clandestin ne passaient. Nous sommes dans cette situation. En revanche, il y a des faux opposants qui, eux, ont droit à tous les médias. Et pourquoi Parce qu'ils sont là pour torpiller les idées libératrices que défend l'UPR. Ils ne proposent pas la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. J'en parle en particulier aux Patriotes. Allez donc voir le, le site du Patriote. Vous verrez. Et maintenant, il propose Monsieur, Monsieur, euh, comment s'appelle-t-il Monsieur Filippo, dont on se demande toujours pourquoi, d'ailleurs, il a créé un parti politique. Pourquoi il crée un parti politique dix ans après que l'UPR existe Si c'est pour faire du plagiat, pourquoi il le crée Si ce n'est que pour introduire la zizanie. Si ce n'est que pour tenter d'être calife à la place du calife, comme il n'a pas réussi à le faire euh, euh, au front national. Mais pourquoi le fait-il Allez voir, le, allez voir les patriotes, il est hors de question de sortir de l'OTAN et il propose une, une sortie de l'Union européenne, je sais plus comment concertée ou je sais pas quoi. Alors quand vous regardez, vous, vous apercevez que c'est de la bouillie pour les chats, il n'y a aucun engagement formel. Alors, du côté de Madame Le Pen et du côté de Mélenchon, c'est encore, encore pire. Voilà. C'est à dire que le, ce pourquoi nous sommes verrouillés, pas pour c'est pas pour rien, c'est parce que depuis plus de dix ans, je dis toujours et toujours la même chose, c'est d'ailleurs gravé dans le marbre de la charte fondatrice. Nous, nous n'accepterons rien d'autre que de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, point barre. Et nous avons les clés de l'avenir, puisque tous les événements depuis plus de dix ans nous ont donné raison. Et accessoirement, il y a à l'UPR des gens compétents. Et je ne parle pas de moi, même si je crois l'être assez, mais il y a également des gens compétents. Je renvoie par exemple à un article formidable que vient de publier Vincent Brousseau sur notre site, qui s'appelle La sortie furtive de l'euro. Nous sommes le seul parti politique. Allez lire l'analyse la, 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 de, de Vincent qui, qui a été publiée ce soir. Nous sommes le seul parti politique français qui expliquons minutieusement ce qui se passe avec l'euro, qu'est-ce que c'est que Target, qu'est-ce qu'en ce moment les Allemands ont à l'esprit quand ils évoquent un antissement en or des déficits commerciaux et des déficits de la balance des paiements courants accumulés par l'Italie, etc. Nous sommes le seul parti politique à faire ça. Je cite Vincent Brousseau. Je pourrais citer Guillaume Pellissier de Féligonde. Je pourrais citer Charles-Henri Gallois. Je pourrais citer Antoine Cartago. Je pourrais citer toutes les signatures qu'on essaye de développer. Eh bien ça, ça ennuie profondément. Ça ennuie profondément les grands médias parce qu'ils savent que face à l'UPR, ils n'ont pas d'argument parce qu'ils ont affaire non seulement à des gens qui ont des convictions, mais à des gens qui sont compétents.
1: Euh, — Une question qui, je crois, s'adresse à l'inspecteur général des finances. Une question de John. Bonjour. J'aurais une question pour Monsieur Asselineau. Étant donné que le gouvernement bafoue la loi constitutionnelle et notre démocratie, est-il inconstitutionnel de ne pas payer ses impôts
0: ?— Oui. Non, ça, c'est... Non. Je vous déconseille de ne pas payer vos impôts. Voilà. D'abord, je vais quand même, effectivement, même si je suis en disponibilité je suis encore dans le corps de l'inspection générale des finances et un inspecteur général des finances ne peut pas décemment appeler à ne pas payer ses impôts. Ça ne serait pas, ça ne serait pas, ça ne serait pas correct. Euh, et puis surtout, ça serait ça serait donner un très mauvais conseil parce que quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, eh bien, malheureusement, il est rattrapé, malheureusement ou heureusement, il est rattrapé par le fisc eh, qui peut faire des quantités de choses, des, des poursuites, des avis à tiers détenteurs sur son salaire, des saisies sur sur patrimoine, etc., etc. Donc euh, non, on ne peut pas, on peut pas, on peut pas faire ça. Ça serait, euh, en tout cas, vous n'auriez jamais le, les, les, le droit. Les, les, Personne, aucun juge, ne vous donnerait, ne vous donnerait raison. Euh, alors, je sais bien que c'est parfois très irritant. Euh, on peut éventuellement envisager des, des comment dirais-je des des, 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 des mesures de, 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 de refus fiscal, mais je pense que c'est plutôt sur des, sur des choses particulières. Par exemple, par exemple, c'est vrai que lorsque je pense qu'il y a 332 000 personnes en France, électeurs qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle, c'est-à-dire près de 1% des suffrages, c'est-à-dire quand même la population entière de, de l'Islande, Et eh bien quand je pense que ces 332 000 personnes, qui sont des citoyens, très probablement payent leur, euh, leur, leur, leur redevance audiovisuelle, je me dis qu'il est absolument inimaginable que le service public de l'audiovisuel, France Inter, France Info, ait décidé euh, que nous n'existions pas. Donc là, nous avons à attirer l'attention... De nouveau à l'attention du CSA sur ces questions. Et là, il y aurait peut-être... Alors pas du boycott. parce que, Mais il y a certainement des choses à faire. Et en matière de non-paiement de, non de l'impôt, non, je vous le déconseille. Les 18 et 19 novembre, l'Union populaire, une... populaire républicaine organise son université d'automne à Valère, près de Tours. Au programme, table ronde avec des personnalités en vue. Discours du président François Asselineau, grande tombola, mais aussi la tenue du Congrès national. Une surprise vous sera également réservée le dimanche après-midi. Réservez vos places dès maintenant sur le site de l'UPR, upr.fr. Les 18 et 19 novembre.
1: Alors, euh, à nouveau une question d'Alexia Trossé. — Bonsoir, Monsieur Asselineau. Même si la durée légale du temps de travail est de 35 heures, les Français en travaillent parfois 39. Faut-il passer à 32 pour avoir 35
0: ?— euh, je, Pour moi, c'est une façon un petit, peu, un, petit peu, un petit peu provocatrice de poser la question. Euh, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, il y a une réflexion à conduire sur les questions de durée du travail. Parce qu'il y a en gros, on pourrait dire qu'il y a une pensée de gauche qui consiste à dire on va baisser, baisser le temps de travail, et puis il y a une pensée disons de droite qui consiste à dire les 35 heures c'est pas possible, il faut remonter à, à plus. Euh, en réalité, et je pense que dans les mois qui viennent on va essayer de développer une réflexion sur ces questions, il y a beaucoup de choses qui, sont, qui vont se, se passer dans les années qui viennent avec l'arrivée quand même en masse de la robotisation dans toute une série de, de, de professions. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à avoir à l'esprit. Et je ne suis pas sûr que la, 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 la pensée consistant à dire « Il faut arrêter les 35 heures, remonter à 39, 40 », etc., est une pensée en fait malthusienne, une pensée... Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement la bonne solution. pas sûr non plus que de baisser à 32 heures soit une, soit une bonne chose. Donc j'aurais une réponse un peu chèvre-chou à dire en la matière. Ce qui est vrai, c'est que pour l'instant... Il y a un problème majeur en France, je ne l'invente pas, qui est le problème du chômage. Or, ce problème du chômage, il ne va pas être réduit parce qu'on va augmenter le, la, la durée du travail. Voilà. Si on augmente la durée du travail, a priori, ça, va, ça, ça risque, de, ça risque de, de prendre du travail à ceux qui n'en ont pas. D'autant plus que ça sera augmenté la durée du travail, mais sans augmentation de salaire. Donc il n'y aura pas d'effet multiplicateur keynésien sur la consommation. Euh, donc euh, de la même façon, je, je, je n'arrive pas à croire, moi, qu'on puisse penser qu'on va résorber le problème du chômage alors que nous avons en France une monnaie qui est l'euro, qui est surévaluée par rapport à la compétitivité intrinsèque de l'économie française. Hein, nous sommes à 1,18, 1,19. Il a un petit peu baissé avec l'affaire catalane à 1,17. Mais l'euro le, est remonté aux alentours de... Aujourd'hui, on doit être à 1,18, 1,19 dollars. C'est à peu près 20% plus cher, trop cher pour l'économie euh, française. Donc c'est face à ces grandes données macroéconomiques, sans compter la libre circulation des mouvements de capitaux, la, donc la, la, la mise en concurrence frontale avec des salariés qui sont payés extrêmement peu dans des pays en voie de développement ou en Europe de l'Est. Euh, donc tout ceci fait que, sans compter la directive des travailleurs détachés que Macron fait semblant d'avoir modifié de fond en comble alors qu'il n'a rien obtenu du tout, ben, tout ceci entretient en France un problème de, 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 de chômage structurel. Et donc je ne crois pas du tout que ce soit ni en, dé... en baissant la, la, la durée du travail ni en l'augmentant qu'on pourra résoudre cette question.
1: Une question de Sève Id. Bonsoir, Président. Pourriez-vous nous expliquer, pour nous expatriés, pourquoi il y a en France une pénurie de beurre Merci et au plaisir de vous revoir à l'université d'automne.
0: » Merci de venir à l'université d'automne. Oui, alors j'ai lu ça, qui paraît qu'il y avait une pénurie de, de beurre. Euh, bon, je ne l'ai pas vraiment constaté. Alors je ne sais pas si c'est si parfaitement exact. Euh, mais euh, moi je vois que dans les, les commerces parisiens il n'y a pas il a pas de, y a pas de, de ruée sur euh, sur la pénurie de, de beurre alors je ne je ne j'ai lu des articles là dessus qui expliquaient pour des raisons très très voilà, de je sais plus quoi de compétitivité inférieure ou je sais pas quoi que bref il y avait il y avait une période de pénurie de beurre je sais pas si vous l'avez constaté moi je ne l'ai pas en tout cas constaté j'en ai constaté moi j'en ai connu plus jeune dans ma vie je me rappelle euh, qu'il y a eu des des moments euh, qui étaient euh, qui étaient euh, le souvenir d'enfant que j'ai, j'étais vraiment un enfant, c'était en mai 68, où là il y avait des. les magasins étaient, étaient parfois complètement vides d'un certain nombre de produits de première nécessité.
1: Une question de non non. Bonsoir François Assolideau. Euh, pourquoi ne voulez-vous pas sortir de l'OMC et du FMI?
0: Je ne veux pas sortir de l'OMC et du FMI, pas plus que je ne veux sortir de l'ONU parce que euh, parce qu'il euh, faut être raisonnable, on ne va pas sortir de tout, on ne va pas devenir le royaume ermite comme la, la Corée du Nord, qui d'ailleurs est, est membre de, de l'ONU euh, parce qu'à l'OMC, ça fait partie de ces structures où il vaut mieux être dedans que dehors, au Fonds monétaire international également. En tout cas, c'est mon point de vue. À l'organisation mondiale du commerce, vous avez 100-150 États. Il y a 190 États, 192, 195 États dans le monde, mais beaucoup de tout petits États. Mais la quasi-totalité des États du monde y sont à l'OMC. Pareil au Fonds monétaire, il y en a moins au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne ou avec l'OTAN. L'Union européenne, c'est 28 États, bientôt 27. L'OTAN, c'est une trentaine d'États. Je sais plus combien exactement. Donc c'est une toute petite minorité par rapport aux 195 États du monde. Donc nous, nous sommes... Je, je, suis, je crois très logique. On est pour une, la France ouverte vers l'universel. Euh, moi, je, il y a des gens qui disent « Oui, il faudrait sortir de l'ONU ». Non. Non, parce que moi, je, je suis quelqu'un de, de raisonnable. Je ne veux pas que la France fasse cavalier seul dans tous les domaines et qu'elle n'en fasse qu'à sa tête. Ça se terminerait d'ailleurs très mal. Il doit y avoir un concert des nations, comme on disait en 1815 à la fin des guerres napoléoniennes. Le concert des nations. C'est-à-dire que l'humanité se répartit en nations souveraines et indépendantes, et elles ont besoin de concertation. Elles ont besoin de concertation dans des cénacles particuliers. Donc l'Organisation des Nations Unies, c'est le principal cénacle... Et il y a à l'intérieur de ce Cénacle la Cour internationale de justice qui permet de régler les différents pour éviter d'en venir à la guerre. Lorsque des États ont des conflits, ben, ils règlent ça à la Cour internationale de justice. Euh, il y a d'autres institutions comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, où on essaye de, ensemble... Parce que les, les épidémies ou les pandémies n'ont pas, pas de frontières physiques. Elles peuvent, peuvent traverser les continents. Donc on essaie de mettre ensemble toute l'humanité entière à, à, à contribution pour essayer d'avoir une politique intelligente vis-à-vis -vis des épidémies, des pandémies, vis-à-vis -vis des nouvelles menaces qu'il peut y avoir sur la santé. Pareil pour l'Organisation météorologique mondiale. Pareil pour Interpol, par exemple, pour la coopération des polices pour lutter contre la grande criminalité, le, le, les, les, les trafics en les trafics tout genre, etc. Euh, pareil pour euh, l'Agence euh, voilà, internationale pour l'énergie atomique, etc. Alors l'Organisation mondiale du commerce, ça, ça s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'à l'OMC, c'est là que sont négociées entre quasiment tous les États du monde les grandes règles du commerce. Et si on n'y est pas, ben, euh, ça ne serait pas bien. D'ailleurs, actuellement, la France, elle en est membre, mais elle ne négocie pas ses intérêts. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que la France, juridiquement, est membre de l'Organisation mondiale du commerce, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme le Portugal. Mais puisque nous sommes dans le cadre de l'Union européenne, et puisque depuis le traité de Rome, ce qu'on appelle les NCM, c'est-à-dire les négociations commerciales multilatérales, sont du ressort de ce qui était autrefois le marché commun, de ce qui est devenu l'Union Européenne, c'est en fait un commissaire européen, le commissaire chargé des négociations commerciales multilatérales, qui négocie l'intérêt de l'Union Européenne vis-à-vis -vis du reste du monde en matière commerciale. Et pourquoi l'intérêt de l'Union Européenne Parce que justement, nous sommes un marché commun avec des tarifs extérieurs, c'est-à-dire les frontières douanières sont allées à la périphérie de ce marché commun. Alors, le résultat, c'est que donc la France ne négocie pas ses intérêts. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous nous sommes ramassés des, 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 des échecs ou des désastres. Parce que, au lieu de défendre nos intérêts avec ceux qui ont les mêmes intérêts que nous, nous faisons défendre nos intérêts par un commissaire européen qui défend des intérêts contradictoires aux nôtres. Je l'ai déjà eu l'occasion de, 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 de l'expliquer. Par exemple, en matière, en matière de, de, de textile. En matière de textile, lorsque la France. La France appartient à l'Union européenne. Un beau jour, le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales, donc des relations avec l'Organisation mondiale du commerce, le représentant également à l'OMC, un beau jour a décidé, l'Union européenne a décidé de supprimer les quotas textiles chinois. C'est-à-dire que les produits textiles chinois qui avant était importé en Union européenne sous un certain quota. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mettons 5 millions de chemises, euh, 850 000 pyjamas, etc. Je, je ne sais pas. Je dis des chiffres au hasard. Un quota, c'est-à-dire une fois que c'était euh, que le, 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 le nombre, par exemple, de chemises ou de pyjamas avait été comptabilisé à l'entrée en Union européenne, à ce moment-là, que ce soit au mois de mars ou au, au mois de novembre, à ce moment-là, il n'y avait plus d'importation pour l'année. Eh bien ça, ce système de quotas qui existait pour préserver les industries textiles des pays du sud de l'Europe, la France, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, eh bien c'est un commissaire comme ça qui a décidé de, 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 de brader ça. En réalité, on a derrière ça des négociations de marchands de tapis, c'est-à-dire que les Britanniques ont obtenu l'ouverture du marché chinois pour les Lloyds, c'est-à-dire les assurances britanniques. Et puis en échange, eh bien on ouvrait ça. Mais pour les Britanniques, par exemple, eh bien c'est gagnant-gagnant, puisqu'ils ont à la fois l'ouverture du marché chinois pour les Lloyds britanniques et à la fois... Là, Ils peuvent se procurer des vêtements très bon marché en Chine puisqu'ils n'ont plus d'industrie textile. En revanche, les pays du sud de l'Europe, eux, n'avaient pas intérêt à ça. Ça montre, montre l'ineptie du principe même de l'Union Européenne. Il faut faire alliance à l'OMC avec les pays qui ont les mêmes intérêts que, que vous. Voilà, c'est tout. C'est d'ailleurs ce que font les autres grands pays. Par exemple, vous avez des pays qui s'appellent la, la Thaïlande, la Malaisie, le Canada, le, 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 comment dirais-je, l'Argentine, le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, de, de mémoire, qui appartiennent à, à ce que l'on appelle euh, donc le, le groupe de Cairns, c'est-à-dire des pays qui défendent en matière agricole, au sein de l'OMC, qui défendent les mêmes intérêts. Mais dès qu'il ne s'agit plus des questions agricoles, ils se répartissent selon d'autres configurations. C'est nous ce que nous devrions faire. Puis j'ajoute un dernier point encore pour que ceux qui ne le savent pas le, le sachent c'est qu'à l'Organisation mondiale du commerce, il n'y a pas de vote à la majorité ce sont des, des négociations qui sont faites par consensus, comme on dit. C'est-à-dire qu'un pays comme la France, ralliant à elle un certain nombre de pays qui seraient par exemple des pays d'Afrique francophone, avec lesquels nous avons des liens très étroits en matière commerciale, ou qui s'allieraient avec par exemple les pays du sud de l'Europe sur les matières textiles, à partir du moment où la France pourrait agréger autour d'elle un certain nombre de pays qui s'opposeraient à des décisions, eh bien le système serait, serait bloqué. Donc croyez-moi, il vaut beaucoup mieux être à l'OMC que de ne pas y être. Pareil pour le Fonds monétaire international, d'ailleurs.
1: Une question de Jonathan. Bonjour, Monsieur Asselineau. Où en est le dossier de l'UPR sur l'éducation Et comment, selon vous, Inverser la tendance de la détérioration de la langue française qui se ressent jusque dans les articles de presse et les journaux télévisés.
0: Alors, il y a deux, deux, deux sous-questions. La première question, il y a déjà un dossier qui a été fait sur l'éducation avec une commission qui a été euh, euh, dirigée par Anne Limoges euh, avec un, le soutien d'un certain nombre d'adhérents. Euh, pour l'instant, nous n'avons pas encore diffusé ce, ce document parce que nous allons... Nous ne sommes plus en période électorale. Le document avait été rédigé juste avant les élections. Là, comme nous ne sommes plus en période électorale, nous allons entamer un travail de fond plus approfondi encore sur cette question. Je parlais tout à l'heure de la Commission sur les questions migratoires. L'objectif que, que, que je me suis fixé, c'est que l'UPR puisse, au cours des mois qui viennent, et notamment de toute l'année 2018, puisque c'est une année sans élections, puissent approfondir toute une série de sujets. Donc il y aura une commission éducation qui va se réunir avec d'autres talents, d'ailleurs, qui vont se manifester. J'ai déjà rencontré plusieurs personnes en ce sens. Et nous aurons, je pense, un dossier qui sera un dossier qui euh, structurera la, la pensée de l'UPR, toujours sous la contrainte de la charte fondatrice, c'est-à-dire que toujours sous la contrainte d'un mouvement qui essaye de rassembler au-delà du clivage droite-gauche, qui n'empêche pas quand même d'avoir un certain nombre de choses à, à dire, comme je l'avais dit d'ailleurs, dans le programme présidentiel, puisque bon tout le monde sait qu'à l'UPR, nous sommes favorables à un grand retour à l'école républicaine, à l'ascenseur au mérite, à, la, à un retour aussi de la notion d'effort, à une revalorisation de la, du métier de, de professeur et d'instituteur, ou de, de professeur des écoles, comme on dit, euh, à un retour aussi aux méthodes qui ont fait leur leur leur... leur leur preuve en matière de lecture, un retour également à un apprentissage minutieux de l'histoire, un, un apprentissage de la langue française. Et là, je vais boucler sur la deuxième partie de cette question. C'est vrai que la langue française, en ce moment, est extrêmement attaquée. Elle est attaquée par le haut, par une espèce d'anglomanie généralisée, et par le bas – j'en ai parlé tout à l'heure – par le développement de, que l'on juge prioritaire de, 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 des langues régionales ou, ou minoritaires. La première chose qu'il faudrait, c'est que les jeunes Français, quand ils sortent de l'école primaire et qu'ils entrent au collège, il faudrait, à mon avis, que 98% d'entre eux sachent parfaitement lire et écrire la langue française, ce qui était le cas d'ailleurs en 1910. Voilà. Et ça n'est pas normal que ça ne soit pas le cas. Donc de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, il faut aussi que les dirigeants français défendent la langue française. Voilà. C'est scandaleux de voir... Tout, enfin on, euh, à la limite, on ne décolérerait pas quand on voit l'abandon symbolique qui est fait de notre langue dans tous les domaines aussi bien pour les Jeux olympiques que pour n'importe quelle manifestation sportive. Quand on voit l'envahissement de toutes les enseignes dans les centres-villes avec euh, carrefour Market, avec euh, ce, 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 tout ces, toutes ces... Enfin j'en cite une, je pourrais en citer bien d'autres. Euh, C'est contraire à la loi Toubon. Il y avait quand même une loi qui s'appelle la loi Toubon qui est faite pour faire respecter la langue française. Euh, voilà. Il faut revenir à la, à, au respect de la langue française. On s'était battu, je le rappelle, contre la loi Fiorazo. Qui avait autorisé, euh, qui autorise maintenant, l'enseignement euh, en dans l'enseignement le, dans, dans supérieur en France de cours qui sont entièrement en, en anglo-américain, c'est inadmissible. Donc, si nous nous arrivons au pouvoir, eh bien, nous abolirons, nous demanderons au Parlement d'abolir la loi Fiorazo. Il est normal qu'en France, on apprenne la langue française, voilà, et que les cours soient en français. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, d'avoir des cours dans des langues étrangères pour apprendre des langues étrangères. Et ce que j'ai déjà dit, et je profite pour le rappeler, nous ne sommes pas des fermés sur nous-mêmes. Nous sommes ouverts sur l'universel. Et aussi bien, je pense qu'il faut qu'il y ait des cours en anglo-américain, mais il faut aussi qu'il y ait des cours en allemand, des cours en russe, des cours en chinois, des cours en japonais, des cours en hindi, etc., etc. Le monde est vaste. La France a un grand rôle à y jouer, comme disait Charles de Gaulle.
1: Une question de Kakashi sampé Bonsoir. Vous avez fait une conférence sur le salaire des eurodéputés. » et des dépenses qui vont être supprimées à leur niveau. Une fois que vous êtes élu, avez-vous aussi un plan sur les voitures, agents et conducteurs mis à disposition euh, aux anciens premiers ministres à vie
0: alors oui, j'ai fait une conférence qu'il faudrait d'ailleurs, qu'il faudrait certainement euh, actualiser aussi, puisque c'était des, des, des rémunérations qui euh, datent d'il y a au moins trois ou quatre ans, ça s'appelle la conférence L'Europe c'est la paye, euh, ou la paix, P-A-I-E, -E, un jeu de mots, euh, la paix, mais avec un E et pas avec un X, parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui vivent sur la bête, hein, voilà, c'est-à-dire qui, euh, qui émargent avec des, des émoluments tout à fait extraordinaires euh, à, à Bruxelles. C'est d'ailleurs un sujet qui n'est jamais abordé. Le coût du Parlement européen, le coût des fonctionnaires européens qui, peuvent, qui, ne, qui ne font aucune cotisation pour leur retraite et qui peuvent liquider leur retraite, c'est-à-dire partir à la retraite au bout de 15 ans d'ancienneté. Enfin c'est dingue. Et personne ne, 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 ne renacle sur cette affaire, alors même que ce sont ces mêmes fonctionnaires qui exigent qu'on taille dans les dépenses des retraites ou qu'on augmente la durée des cotisations en France, par exemple. Alors s'agissant de, de la France euh, et des, des questions qui étaient posées, je vais y répondre. Je voudrais quand même préciser un petit point. C'est qu'il faut pas non plus verser dans ce qu'on appelle le poujadisme, c'est-à-dire un petit peu le petit bout de la lorgnette. Voilà. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, normal que le président de la République, que les ministres aient quand même un certain train de vie bon, professionnel quand ils sont en représentation. Je pense que ce ne serait pas normal qu'ils tu sais, aient vraiment 3 euh, francs 6 sous. Mais il est vrai qu'il faut se garder de tout dérapage, surtout en période de vache maigre. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. On avait appris il y a quelques semaines que Mme Brigitte Trogneux, épouse Macron, avait trouvé que les porcelaines qui sont à l'Élysée n'étaient pas à son goût. Et elle avait décidé de changer le service. Il y en avait pour des milliers d'euros. Il ne faut pas exagérer. Bon. Euh, on ne voit qu'il y a, semble-t-il, que l'Élysée a, euh, a, a, des, a des frais extraordinaires, qu'ils ont un certain nombre d'avions. Moi, je trouve que personnellement, si j'étais élu, je passerais au crible tout ça. J'examinerais si c'est bien raisonnable. Et je pense que la moindre des choses, ben, c'est de faire ce que l'on impose aux autres. Il faut commencer par se l'imposer à soi-même. Donc je ne sais pas... La, 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 mais J'ai cru lire qu'il paraît-il y avait deux Falcon, il pré... y, un, un, y avait un Airbus présidentiel, il y avait des trucs et des machins il y aurait certainement des coupes sombres à faire là-dedans. S'agissant aussi du train de vie des anciens dirigeants, ça, c'est inadmissible. Je crois que M. François Hollande s'est fait voter... Enfin a fait prendre un décret avant son départ avec un secrétariat, avec un certain nombre de personnes qui sont payées par vous et par moi, avec des rémunérations qui... Jusqu'à quand, ça Là aussi, je suis quelqu'un d'humain, il me semble, et de raisonnable. Un ancien président de la République on ne peut pas imaginer qu'il devienne un, un indigent. Mais enfin de là à ce qu'il est, hein, tout un secrétariat jusqu'à la fin des temps, et puis des, et puis des voitures de fonction, et puis, des, 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 et puis, des, et puis des, une rémunération très importante, je pense que ça n'est pas un bon signal et qu'il faut venir voir quelque chose d'un petit peu plus euh, modeste. Voilà. D'ailleurs, personne, je pense, ne peut me reprocher à moi d'avoir des comportements immodestes. Je rappelle que depuis que j'ai créé l'UPR, je n'ai pas gagné un sou en tant que président de l'UPR, alors même que depuis le mois de janvier, je suis en disponibilité de l'inspection générale des finances. Et d'ailleurs, dans la réforme des statuts qui va être bientôt présentée, je demande qu'on en vienne au droit commun, ce qui existe dans tous les autres partis, c'est-à-dire que euh, les, les, les dirigeants du mouvement jusqu'à trois c'est la loi qui le prévoit puissent avoir une rémunération parce que sinon moi je ne sais pas comment je vais faire Il vais falloir que je fasse un appel à dons euh, pour pour m'empêcher de, de de terminer de terminer euh, voilà sous les ponts parce que voilà euh, pareil je n'ai pas de garde du corps je n'ai pas de... voilà on, on a un mode de vie très 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 modeste c'est normal il y a des pays comme les pays scandinaves n'ont pas la même tradition que nous mais c'est vrai qu'en Norvège ou en Suède les, il y a un mode de vie qui est plus qui est plus euh, qui est plus banal, j'allais dire, qui est plus qui est plus modeste. Alors je pense que nous sommes quand même un pays de tradition catholique-romaine, aimant, aimant les, le, les, les fastes, aimant les, les, les pompes du pouvoir, etc. Donc il est normal qu'il y ait quand même une certaine dimension qui soit donnée à l'exécutif. Mais point trop n'en faux. Je rappelle d'ailleurs dans le programme que j'avais présenté, c'était quand même une réduction drastique du nombre de députés et de sénateurs également la suppression des régions en tant que collectivité euh, locale, pour en faire un simple établissement public administratif comme du temps de Pompidou. Je rappelle qu'on proposait et que j'avais proposé la suppression également d'un certain nombre, donc de beaucoup de conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des députés, des sénateurs. Ça faisait des économies tout à fait considérables. Il faut un petit peu réduire la voilure. Et ce qui donnera la majesté de l'État, ce n'est pas d'avoir des voitures, ce n'est pas de dépenser de façon phénoménale les, les, les deniers publics. Ce qui rendra à l'État sa majesté, c'est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, de telle sorte que les dirigeants puissent appliquer des véritables politiques pour lesquelles ils ont été élus, et non pas face semblant, comme Macron, ça se voit maintenant comme le nez au milieu du visage. Macron, en fait, n'est qu'un présentateur de télé, un présentateur de journal télévisé, il commente l'actualité, il n'a plus prise sur lui, sur elle, pardon. Parce que tout est décidé ailleurs qu'à l'Élysée.
1: Une question de glenco 011 Bonsoir, monsieur Asselineau. En quoi, en dehors de l'UE, pourrions-nous mieux lutter contre le glyphosate et le CETA ouais.
0: — Le glyphosate et le CETA sont deux choses différentes. Mais encore une fois, la France, elle, elle est pieds et poignets. C'est pas elle qui décide. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc euh, c est, c est, qui est-ce qui, qui, est qui, qui, est qui peut faire croire à un instant que c'est normal qu'un pays comme la France ne puisse pas décider de si elle veut ou pas euh, du glyphosate dans ses sols voilà. Alors c'est un sujet, par ailleurs, qui oppose un certain nombre d'agriculteurs, un certain nombre d'associations d'environnement. C'est un sujet qui fait polémique au niveau scientifique, avec des gens qui disent « Mais non, 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 c'est très très bien le glyphosate ». D'autres qui disent « Non, c'est l'horreur, c'est l'abomination », avec d'ailleurs des études qui sont parfois avec des financements suspects, etc. Moi, à la limite, je ne me prononce pas là-dessus. Ce que je note simplement, c'est que c'est totalement anormal que ce soit pas le gouvernement français qui décide de si oui ou non on autorise ce truc. Voilà. Euh, qui par ailleurs semble quand même avoir des effets nocifs. Enfin moi, que je vois un certain nombre d'études. Euh, alors par ailleurs, le CETA, le CETA, c'est incroyable aussi. C'est-à-dire que ce, ce traité, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est ce traité euh, de, comment dirais-je, de d'abaissement de, des droits de douane avec le Canada. C'est un traité de libre échange avec le Canada qui a été mis en œuvre alors même que le traité n'était pas ratifié. C'est un déni. C'est incroyable. C'est Tous les principes les plus fondamentaux de la démocratie, de la souveraineté nationale sont désormais foulés aux pieds. Alors je voyais aujourd'hui même le président de Interbef, c'est-à-dire de l'interprofession la, 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 des éleveurs en France, notamment de, de viande bovine, qui est aux abois, parce qu'il constate qu'il y a une commission... Monsieur Macron, euh, c'est le champion outre du maquillage, c'est le champion du bottage en touche. Donc... Il dit c'est dans quatre ans que je vais faire six, dans cinq ans que je vais faire ça, dans huit ans que je vais faire six, Et dans, dans huit ans, il sera sans doute chez Goldman Sachs, hein, M. Macron. Mais et, et, en l'espèce, sur l'affaire du CETA, il avait lancé une commission de réflexion. La commission a pondu... Un, une, un, je l'avais même cité l'autre fois, un, un, un dossier, un, une étude particulièrement sévère. Moi qui suis de formation et de profession inspecteur général des finances... J'ai quand même eu l'habitude de faire beaucoup de rapports, des rapports de, de mission à, à, destinés à des, à des ministres. Euh, J'ai rarement vu un rapport aussi, aussi sévère que celui qui a été remis à l'occasion de cette commission qui avait été demandée par M. Macron, qui tirait la sonnette d'alarme sur le fait que ce CETA est en train de détruire la filière de l'élevage bovin en France. Est en train de et en, le pire de tout, c'est qu'en France, on a des, on a une, 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 des, des dirigeants qui sont... Schizoïde ou schizophrènes, puisque d'une part, ils incitent à la développement de la bonne bouffe et non pas de la malbouffe, c'est-à-dire à avoir de la viande avec la traçabilité, favoriser le bio, favoriser les élevages où il n'y a pas trop de produits chimiques, etc., etc., etc. Et dans le même moment, ils poussent au CETA pour faire venir du Canada de la viande qui, elle, aurait tous les défauts du monde. Alors... Il y a eu cette commission qui a été faite. Et puis quoi Et puis rien. Voilà. Monsieur Macron a botté en touche. Il a lancé une commission. Et puis pour le reste, il ne tire aucune conclusion. C'est pas moi qui le dis. C'est le président de l'Interbev, de l'interprofession, qui l'a qu dit aujourd'hui. Et que ce pauvre monsieur, qui représente donc les éleveurs en France, qui va tirer la sonnette des, des députés. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec des députés qui sont tous pour l'Europe Tant que les Français... Je suis désolé d'en revenir toujours et toujours au même truc tant que les Français n'auront pas élu à la tête de l'État. Et comme députés, des gens qui sont là pour défendre les intérêts des Français et non pas pour communier dans le dogme de la Sainte Église européiste et euro-atlantiste, nous serons dans cette situation. Et c'est dramatique, parce que ce qui va se passer dans les mois qui viennent, c'est malheureusement une dégradation profonde et du nombre d'éleveurs en France, qui est une profession qui va être sinistrée, et de la qualité de la viande en France.
1: Une question de Martin. « Bonsoir, Monsieur Asselineau. Avez-vous un avis sur la loi de financement de la Sécurité sociale qui prévoit des milliards d'économies, dont plus d'un milliard à trouver dans les hôpitaux, déjà à bout de souffle ?»
0: Alors je ne connais pas le détail de ça, mais je partage le sentiment que euh, il, bon, on est lancé de toute façon... Alors là, on parle de la santé. Je connais la situation des hôpitaux, qui est effectivement à bout de souffle. Bon. Il se trouve qu'en effet, j'ai des membres de ma famille qui travaillent dans des hôpitaux. Euh, bon, c'est euh, parfois euh, dramatique. Euh, je vais citer simplement un, un simple exemple. Euh, mais le, le personnel hospitalier, euh, les, les, les infirmières, le, le personnel médical, les internes en médecine qui sont surexploités, c'est quelque chose d'inouï, qui travaillent parfois 50 heures par, par semaine, 60 heures par semaine pour être payés des clopinettes. Et puis c'est pas rien. Enfin, c'est une véritable force de travail euh, que, que, que l'on utilise. Sans compter les fermetures un peu partout de, 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 de plateaux de, de, de plateau hospitaliers, il euh, y a un problème. Il y a un problème pas seulement dans la santé, il y a un problème dans l'armée, il y a un problème dans la police, il y a un problème dans la justice, a, de partout, le tissu social dans le problème dans l'équipement du territoire, de partout c'est le tissu, le tissu qui, français qui, qui craque, parce que l'on nous impose des restrictions budgétaires continuelles continuelle depuis au moins une vingtaine d'années. Et donc là, on est, on est parti pour que ça, ça s'aggrave encore, toujours en espérant cette pierre philosophale ridicule. Vous savez, la pierre philosophale, c'était ce, ce, ce qui était censé pour les alchimistes du médiévaux de, de, de permettre de découvrir la fabrication de, de l'or. Et puis en fait, ils n'ont jamais rien découvert du tout. Ça n'existait pas. Voilà. Ben là, c'est la même chose. Ça fait plus de 20 ans... Moi, je me rappelle, j'étais directeur de cabinet Madame Françoise de Panafieux, ministre du Tourisme du gouvernement Juppé 1. Et donc c'était en 1995, et les directives de Monsieur Juppé à tous ses ministres, tous ses ministres, c'était moins 8% dans le budget, dans la, 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 dans, le, dans, le, dans le dans le collectif budgétaire qui allait être adopté après l'élection de, de Jacques Chirac. Bon, c'était en 1995, ça fait 22 ans, ça fait au moins 22 ans qu'il y a des coupes budgétaires. Et on a toujours un déficit budgétaire qui ne cesse de s'accroître. Alors je vais pas revenir là-dessus. J'en ai déjà parlé cinquante fois. Personne n'a intégré ce que c'est que le raisonnement keynésien. Personne n'a intégré le fait que euh, si on fait des coupes budgétaires dans un, dans un pays à très très faible croissance, eh bien on va faire chuter les recettes fiscales de l'État. Et les recettes vont décroître encore plus vite que les dépenses. Et au bout du compte, on aura un déficit qui va encore se créer, parfois s'aggraver. Ça, ça voilà, on en est là. S'agissant de ce que je ferais moi si j'avais été élu à l'élection présidentielle, et si nous avions une majorité au Parlement, je l'ai déjà dit, on sort de l'Union européenne, on sort de l'euro, on rétablit le franc, on fait un franc qui se déprécie de l'ordre de. actuellement il est à peu près, il faudrait le faire se déprécier de 15 à 20%. On va donc avoir assisté à une chute des importations, à une, exp une explosion des exportations, donc à un retour de la croissance, donc à une baisse du chômage donc à une baisse des prestations de chômage. En même temps, nous aurons également euh, – je l'avais mis dans mon programme – euh, un, un grand débat national sur l'origine de la dette publique. Et au minimum, ça se terminera par des négociations de, de rééchelonnement de, ré de la dette publique, voire pourquoi pas de proclamer qu'une partie de la dette fait partie de ce qu'on appelle la dette odieuse. Hein, je renvoie les spécialistes à ce genre de concept. Mais sans même aller jusqu'à ce concept de dette odieuse, il pourrait y avoir tout simplement une renégociation de la dette de, de, de l'État. Tout le monde sait que cette dette est un, est un fardeau considérable. Je rappelle aussi que sortant de l'Union européenne, on économisera au minimum 9 milliards d'euros par an, mais d'ailleurs beaucoup plus. Là aussi, je renvoie aux conférences que j'ai faites pendant l'élection présidentielle, puisqu'en fait, ça sera un allègement considérable des charges notamment sur les TPE, sur les artisans et sur les commerçants. Et donc tout ceci, mis bout à bout, ben, ça permettra de faire des sacrées économies et notamment de financer un retour à une armée digne de ce nom, à une police, une justice digne de ce nom et à une santé digne de ce nom. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'il ne faut quand même pas veiller en tant que de besoin à serrer les boulons, si boulons il y a à serrer, parce qu'il peut y avoir des abus en matière de couverture sociale. Donc ça, il faut effectivement le regarder. Mais les abus en matière de couverture sociale, d'un côté, qu'il faut lutter contre, ne doivent pas être confondus avec, par ailleurs, la nécessité d'avoir une couverture générale de la population et d'avoir un service de santé publique qui se maintienne au plus haut niveau d'excellence, qui était celui qu'il avait atteint dans les années 60, 70 et 80 du XXe siècle.
1: Une question de Grimm 15. Bonsoir, Monsieur Asselineau pensez-vous de cette initiative venant de M. Ménard et de M. Dupont-Aignan qui essaient d'unir les droites cordialement
0: Alors, euh, je ne sais pas s'il y a Robert Ménard, je crois qu'il y a Emmanuel Ménard qui est la femme de Robert Ménard, si j'ai bien compris, euh, qui fait partie d'un truc que M. Dupont-Aignan, alors on sait là, euh, si j'ai bien vu, hein, qui s'appelle les amoureux de la France. Voilà. Et si j'ai bien compris, il y a également M. Jean, Jean euh, Poisson là, le du, qui a été de, du parti chrétien-démocrate qui se, se réjoint à cette, à cette affaire. Écoutez, moi je n'en pense pas grand chose, enfin si j'en pense, j'en pense, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que, je rappelle que l'Union populaire républicaine, déjà, c'est en soi, c'est une alliance. Je rappelle qu'à l'Union populaire républicaine, il est prévu d'ailleurs dans nos statuts depuis la création qu'il peut y avoir des associations qui deviennent membres. Donc ça peut être ouvert un jour, pourquoi pas, à un parti politique, à condition que ce parti politique ou que toutes, comme toutes les personnes physiques qui nous rejoignent acceptent notre charte fondatrice. Notre charte fondatrice, elle impose que notre objectif, c'est la sortie de l'Union européenne, pas euh, euh, oui se défaire de l'Union européenne. Ça, j'ai vu, c'est les patriotes, c'est euh, 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 comment dirais-je euh, 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 s'affranchir des traités européens. Non, tout ça, ce sont des ah, Ce sont des circonlocutions, on dit nous à l'UPR, on dit choses clairement. Nous, on veut sortir de l'Union européenne par l'article 50, c'est la seule possibilité d'en sortir, c'est ce que font les Britanniques. Voilà. Tout le reste, c'est de la bouillie pour les chats pour en fumer. Deuxièmement, on veut sortir de l'euro. Là aussi, ça ne, ça, ne, ça, ne, ça ne souffre aucune ambiguïté. Tertio, nous voulons sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Ça ne souffre aucune ambiguïté. Et puis les autres positions, je rappelle, pour faire alliance, nous voulons avoir un mouvement qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche, rassembler les Français sur ce grand moment de convergence nationale pour que les Français récupèrent leur souveraineté. Parce que c'est pas un truc de droite et de gauche, la souveraineté. Hein. Les Français d'extrême droite, de droite, du centre, de gauche et d'extrême-gauche doivent... Ils ont tous au minimum un point commun. C'est que normalement, ils doivent s'entendre sur le fait que c quand ils votent, c'est eux qui décident. Voilà. S'ils ne sont pas d'accord avec ça, s'ils estiment que c'est normal que ce soit des apparatchiks qui ne sont pas français, qui ne sont pas élus, qui depuis Washington, Bruxelles ou Francfort dictent la politique à la France, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est un esprit de soumission et de collaboration à l'ennemi, ou en tout cas à l'adversaire. Donc nous, nous, avons... nous sommes extrêmement clairs et nets sur cette question. Et puis le, 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 le... donc il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un truc au-dessus du de clivage droite-gauche, ce qui veut dire que nous prenons en, en considération la sensibilité des gens. Pour faire un rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche, on ne peut pas faire alliance avec des personnes qui, ont, qui sont trop marquées à droite, de même qu'on ne peut pas faire alliance avec des personnes qui seraient trop marquées à gauche. Si je commençais à avoir à l'UPR un, un discours totalement marxisant, je n'ai rien contre. Il y a d'ailleurs des membres, des, des membres du Parti communiste français qui ont adhéré à l'UPR. Je m'en félicite. Des syndicalistes de la CGT. Mais on a aussi des, gens, des anciens électeurs du Front national, des Républicains qui ont adhéré à l'UPR. Donc il faut être raisonnable. Nous voulons un rassemblement des Français pour ce grand moment de récupération de souveraineté nationale où on, a, on nécessite d'être le plus nombreux possible. On ne va pas commencer à aller faire des alliances avec un tel ou un tel. Voilà. Monsieur Dupont-Aignan, je suis désolé de le dire. On va dire que je tape sur lui. Mais la question, elle, elle me demande bien de, de dire ce que j'en pense. Monsieur Dupont-Aignan... Écoutez, je ne sais pas comment font les gens pour suivre M. Dupont-Aignan, parce que c'est une espèce de toupie. Je, je ne sais pas. Tous les mois, il y a une stratégie différente. On l'a vu, il y a un jour, au moment de la présidentielle, en, 2000, en 2012, il avait dit que s'il si était élu président de la République, il prendrait Mme Le Pen comme Premier ministre. Après ça, deux mois après, il avait dit qu'il n'avait jamais dit ça. Après ça, il tendait la perche à M. Mélenchon. Après ça, il tendait la perche à je ne sais pas qui. Après ça, à la présidentielle de 2017, il a appelé à voter pour Mme Le Pen euh, au deuxième tour. En, en... Alors là, pour le coup, il avait changé d'opinion. C'était lui qui était le Premier ministre de Mme Le Pen. Après ça, il fait un appel à la droite et à la gauche. Nous, par ailleurs, on ne pense pas que ce sont des accords d'appareil qui vont régler le problème. C'est pas, pas, pas un mercato. Vous savez, c'est comme quand on échange des joueurs de foot. Non. C'est pas ce système-là. Nous, nous nous adressons... De, je m'adresse, puisque c'est moi le président fondateur. Mais au-delà de moi, à tous les gens qui nous ont rejoints, nous nous adressons à tous les Français, toutes les Françaises, de de, 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 de de bonne intelligence de de, 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 de bon entendement des, des gens de bonne volonté en leur disant la situation elle est beaucoup trop grave il faut absolument qu'on s'allie entre nous et on va pas faire alliance s'il y a une, si si dans le discours que je tenais il y avait quelque chose qui faisait fuir une partie de, de l'électorat c'est quand même bien évident nous ce qui anime notre esprit, c'est le Conseil National de la Résistance de 44, 43, 44, et dans le programme du 44, je rappelle que dans le programme du CNR, dans les signataires du programme du Conseil National de la Résistance, il y avait des communistes, notamment Pierre Vimon, je crois, qui avait été, qui était communiste, qui avait participé largement à la rédaction de ce programme, il y avait des socialistes, il y avait des chrétiens sociaux, il y avait des gaullistes, il y avait des, des, des patrons et des ouvriers. La première page du programme du CNR, c'est l'Alliance des patrons et des ouvriers. C'est pas marxiste. Il y avait même des gens de l'extrême droite de la Cagoule. De Gaulle avait demandé et, et, et il avait beaucoup tenu que, que Jean Moulin, qui avait la charge de, de, de faire s'allier tout le monde, il avait demandé de Gaulle, qui aussi des gens d'extrême droite, à condition et c'était le cas des gens de la Cagoule, la, 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 les gens qui étaient d'inspiration maurassienne, à condition. Qu'ils soient d'accord avec les objectifs qui étaient de chasser les Allemands, parce qu'il y a eu une extrême droite en France qui était anti-allemande. Il y a eu une extrême droite pro-nazi, mais il y a eu aussi une gauche pro-nazi. Bon, les Doriot, les Dea, ils venaient, ils venaient de, ou Laval, ils venaient de, de la gauche. Donc, euh, ce qui faisait le, 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 le clivage au moment de la, de la résistance, c'était ceux qui acceptaient la soumission à l'étranger et ceux qui ne l'acceptaient pas. Mais ben, nous, c'est la même chose. Nous, nous, c'est à ceux qui acceptent que la France soit soumise à Bruxelles, à la Commission européenne, à Francfort, à la Banque centrale européenne, à Washington, pour l'OTAN. Et il y a ceux qui ne l'acceptent pas. Et nous, nous avons créé... Enfin, j'ai créé ce mouvement. Et nous, nous sommes rassemblés. On a franchi... J'en profite pour le rappeler. On a franchi il y a quelques jours les 29 000 adhérents avec un, un jeune de 16 ans, Maxime, qui habite en Seine-Maritime. Nous avons franchi les 29 000 adhérents. Et des gens qui viennent d'absolument tous les horizons, qui sont des Français de bonne volonté et qui sont d'accord pour un, un moment, pendant quelques mois, quelques, un an, deux ans, trois ans, le temps qu'on sort de cette affaire, mettre de côté ce qui nous divise pour nous focaliser sur ce qui nous euh, rassemble. C'est ça, toutes les sens. Alors maintenant que M. Dupont-Aignan fasse alliance avec des gens du Front national après avoir pris ses distances de Mme Le Pen, après avoir fait alliance avec elle, etc., si des gens veulent avoir le tournis, si des gens ont confiance dans quelqu'un qui change de stratégie constamment et qui, la seule stratégie dans laquelle il ne change pas, c'est qu'il ne propose toujours pas de sortir de l'Union Européenne, ben, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Ça n'est pas, pas nous, ça n'est pas l'UPR.
1: Une question de Nicolas maintenant. Bonsoir, monsieur Asselineau. — Connaissez-vous Michel Collomb, qui est certainement celui qui partage le plus votre position en matière de droit international Et l'avez-vous déjà rencontré
0: ?— Alors, la réponse est oui à la première question. Je le connais. Je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui dit des choses... D'abord, c'est quelqu'un qui connaît très bien ses dossiers. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est courageux, parce qu'il n'hésite pas parfois à mettre les pieds dans le plat et sur des sujets pour le moins, pour le moins clivants et extrêmement sensibles notamment quand il parle de la guerre au Moyen-Orient, des, 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 des conflits au Moyen-Orient, ou quand il parle de, de, des relations entre la France et l'Afrique, etc. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai une certaine estime. Voilà. La réponse à la deuxième question, c'est non, je, il se trouve que je ne l'ai jamais rencontré.
1: Une question de Louis -Nel, estimable. Bonjour Monsieur Assolino. Il y a un pays sur lequel je souhaiterais vous entendre euh, — C'est Haïti. Un État francophone et proche de la France. Si vous êtes élu, quelle sera votre politique vis-à-vis d'Haïti
0: ?— Alors c'est... Euh, D'abord, je ne suis jamais allé en Haïti. Euh, J'ai des amis haïtiens. Euh, mais euh, c'est euh, effectivement la première république noire indépendante, hein, je crois, de, de l'histoire, au début du XIXe siècle. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que la France n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. C'est pas normal notamment lorsqu'il y a eu le désastre euh, du tremblement de terre à Port-au-Prince, euh, euh, et aux alentours à Gonaïve, etc. Il n'était pas normal que la France ait fait si peu euh, par rapport, par exemple, aux États-Unis. Euh, moi, je pense que euh, la France devrait renforcer sa place dans la Caraïbe. Euh, je suis euh, d'ailleurs scandalisé de ce qui s'est passé, de ce qui se passe ces jours-ci, Macron et Juncker qui vont en Guyane. Euh, sous-entendu. Heureusement qu'il y a l'Europe pour financer les problèmes des Guyanais. Alors qu'en réalité, le mouvement qu'il y avait eu en Guyane euh, contre justement pour demander que l'État fasse son devoir en Guyane, si l'État ne met pas assez d'argent en Guyane, c'est justement à cause des contraintes européennes. Je ferme la parenthèse sur la Guyane. Je dis quand même au passage que j'essaierai d'y aller dans les tout prochains mois euh, en Guyane, euh, parce que nous avons une équipe là-bas que je salue et qui a fait une excellente, un excellent communiqué de presse récemment, qu'on va d'ailleurs mettre en ligne dans, dans les heures qui viennent sur le site. Mais vous pouvez aller sur la page Facebook de UPR Guyane. Et, et ils ont fait un très très bon communiqué à, à l'occasion de la venue de, de Macron et de, et de Juncker. Pour revenir en Haïti, à Haïti, donc la France, elle est très présente dans la Caraïbe avec la Guyane, avec évidemment... La Martinique, avec évidemment la Guadeloupe, et puis les dépendances de la Guadeloupe, et puis l'île de Saint-Barthélemy, qui n'est plus dans une dépendance de la Guadeloupe, l'île de Saint-Martin. Voilà. Euh, je trouve qu'effectivement, euh, Haïti devrait faire l'objet de toutes nos préoccupations, parce que c'est un pays peuplé. Euh, c'est un pays très pauvre. C'est un pays tout à fait francophone. Il y a une forte communauté d'origine haïtienne, d'ailleurs, en métropole. Et ce sont des gens... Moi, j'ai des amis haïtiens. Ce sont des gens que j'aime beaucoup, qui sont très très bien. Euh, voilà, et euh, j'en profite d'ailleurs au passage pour dire que dans la, euh, la, 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 la liste que je présenterai pour le prochain euh, Conseil euh, national, enfin le prochain Bureau national, pardon, euh, lors du Congrès, eh bien, il y aura, parmi les, les membres du Bureau national, il y a une de nos militantes, euh, qui est une militante tout à fait remarquable, qui est née en Haïti, qui est haïtienne d'origine. Elle est née à Port-au-Prince et elle, a, elle est en France depuis l'âge de, de 4 ans. Elle a été naturalisée française. C'est une informaticienne que je salue. Euh, donc il faut être beaucoup plus présent en Haïti. Je suis tout à fait d'accord à la fois pour aider euh, ces, ces, ces Haïtiens qui regardent beaucoup vers la France euh, et aussi parce que c'est une communauté importante et ça permet de développer la francophonie. Je rappelle qu'il y a une forte communauté haïtienne aux États-Unis, en Floride, à New York et puis aussi au, au Canada. Et c'est vrai que c'est tout à fait dommage qu'il n'y ait pas une, une, des liens plus, plus étroits entre, entre Paris et Port-au-Prince, avec bien entendu le problème de la politique intérieure de Haïti, mais là j'en dirai rien pour le moment.
1: Une question de Frédéric. Bonsoir Monsieur Asselineau. Comment comptez-vous réindustrialiser notre pays si vous gagnez les prochaines élections présidentielles
0: ben Déjà, avant de, la ré, de réindustrialiser, on a déjà arrêté de désindustrialiser. Déjà. Ça veut donc dire déjà mettre un terme immédiat à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise les délocalisations par l'intermédiaire de la libre circulation des mouvements de capitaux. On peut pas dire je ne l'ai pas dit. Je ne dis que ça depuis dix ans. Et en particulier pendant l'élection présidentielle, je l'ai dit, dit et redit et re, re, et re, re, redit. Et je continue à le dire. La première chose que l'on fera, c'est qu'on réintroduira un contrôle des mouvements de capitaux. Quand je dis « contrôle des mouvements de capitaux », ça veut dire « contrôle des mouvements de capitaux ». Ça veut pas dire « interdiction hein, », que l'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc « contrôle des mouvements de capitaux », ça veut dire qu'on peut autoriser en tant que de besoin sur les projets nécessaires des sorties de capitaux. Et puis on peut aussi les interdire. Et pareil dans le sens de la rentrée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que euh, au delà de ces questions juridiques... Euh, il faut une comment je dirais il faut un réarmement moral de la France. C'est d'abord et avant tout, c'est de là que, ça, vous savez, le poisson pourrit par la tête, comme disent les Chinois. Nous avons des dirigeants qui ne croient plus dans la France. C'est aussi simple que ça. Macron ne croit pas dans la France. Macron a été élu par des pressions médiatiques. Il doit des comptes aux gens qui tiennent les médias. Moi, je suis barré des médias. Cherchez l'erreur. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Macron a-t-il été promu et moi pas C'est parce que moi, je n'ai qu'un patron. C'est le peuple français. Et si je suis un jour élu président de la République, je défendrai mon patron, c'est-à-dire le peuple français, en plus mon pays, parce que je crois en mon pays. Mais ça, c'est une question de foi. Et il faudrait que les Français, un jour, se, se, se prennent, se regardent dans un miroir et se disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait d'élire Macron ?». Il faudrait que les, faut que les Français, quand même, fassent preuve d'un minimum d'intuition, de discernement, quand ils voient des gens qui se présentent devant eux en se disant « Ce monsieur euh, ou cette dame, qu'est-ce qu'il a, qu qu a au fond de son cœur Qu'est-ce qu'il a au fond de son âme Pourquoi il fait de la politique Qu'est-ce qu'il qu qu a ?» Bon, si les Français sont assez bêtes pour avoir élu Macron parce qu'on leur disait que Macron, c'était le génie du millénaire, et qu'ils se sont fait avoir... Et d'ailleurs... Les résultats ne se sont pas fait attendre, les sondages se sont effondrés. Et si j'ai bien vu, c'est une indiscrétion qui est sortie sur BFM ou je sais pas quoi, Nicolas Sarkozy a dit lui-même qu'il pensait que ça allait être tout cela, allait très, très mal se terminer avec Macron. Mais si après avoir euh, avoir eu Macron, si les Français se mettent à élire quelqu'un qui ne propose toujours pas de sortir de l'Union Européenne, quelqu'un qui leur dit Oh voilà, on va, on va changer l'Europe, etc., non. Non. Donc la première chose à faire, c'est déjà que les Français se disent on va faire une espèce de réarmement moral. Voilà. Je rappelle cette belle parole de De Gaulle dans son fameux discours d'Alger de, 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 de décembre 1942, je crois, ou de janvier 1943. Enfin cette phrase restée célèbre de De Gaulle qui disait « 20 siècles d'histoire sont là pour attester » qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Eh bien le problème, il est là. Est-ce que les Français ont encore foi en la France Moi, j'ai encore foi en la France. Et tous ceux qui ont rallié l'UPR ont foi en la France, y compris beaucoup de Français, de jeunes Français notamment, de, toutes les, de, toutes les, de tous les âges, mais beaucoup de jeunes, et y compris beaucoup de jeunes Français d'origine immigrée.
1: Une question de Malagasy. Bonsoir, monsieur le président. Que pensez-vous des îles, des îles éparses Comptez-vous les rendre à Madagascar si vous en aviez la possibilité
0: Alors, j'ai justement des questions de toute nature aujourd'hui. Heureusement que je connais quand même, que j'ai quand même bourlingué dans l'administration, parce qu'il y a quand même. Alors Malagasy, ça veut dire malgache, je crois, en malgache. Donc c'est peut-être une personne d'origine malgache. Deuxièmement, cette personne fait allusion à ce qu'on appelle les îles éparses, qui appartiennent, qui sont sous souveraineté française, que l'on trouve dans le canal de Mozambique, c'est-à-dire entre Madagascar et le Mozambique, et que l'on trouve également au nord nord-ouest de, euh, de l'île de la Réunion en allant vers, vers l'archipel des Comores. Donc il y a... Alors deux mémoires. De mémoire, il y a euh, dans le canal de Mozambique, je crois, euh, euh, des bancs de sable qui sont parfois recouverts à marée haute d'ailleurs, qui s'appelle Europa. <rire> excusez-moi, et Bassas d'India. Et puis il y a euh, au nord-ouest de l'île de la Réunion, euh, l'île de Tromelin, je crois, et l'archipel des îles Glorieuses. Alors ce sont des îles qui sont soit des bancs de sable qui se peuvent être pratiquement recouverts à marée haute, soit euh, pour, pour Tromelin et les, et, les, et, euh, et les Glorieuses, c'est euh, des scientifiques ou des militaires qui viennent régulièrement pour y affirmer la souveraineté française. Alors je crois savoir – je ne suis pas un expert – mais je crois savoir que ce n'est pas Madagascar uniquement qui revendique ces îles. Enfin que Madagascar doit revendiquer peut-être les îles qui sont dans le canal de Mozambique. Mais le Mozambique les réclame aussi. Et puis je crois savoir aussi que Glorieuse et Tromelin... Je, je me trompe peut-être. Hein, je suis quand même pas un expert. Je n'étais pas au courant que cette question allait m'être posée. Mais je crois qu'il y a l'île Maurice, qui est un État souverain depuis 1968, qui a eu son indépendance en 68 de, 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 du Royaume-Uni, que Maurice réclame également. Maurice qui possède l'île de, de Rodrigue. Euh, et Maurice réclame aussi ces ses, ses îles. Alors pour répondre à la question, euh, bien écoutez, non, je ne je ne pense pas que si j'étais président de la République, je restituerais ces îles à qui que ce soit. Si d'aventure il y avait un véritable conflit qui apparaissait à ce moment-là, euh, eh bien, euh, on, on, j'aurais recours à la Cour internationale de justice pour que c'est un organe de l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle dise à qui appartiennent ces îles. Mais euh, il n'y a pas que la proximité géographique qui compte dans l'appartenance euh, d'un territorial. Il y a également l'histoire, les mouvements de population, les occupations temporaires ou permanentes, etc. Je me permets d'insister sur le fait que ces îles euh, participent à ce que la France possède euh, l'une des plus grandes euh, zones économiques exclusives euh, dans l'océan, dans, dans ce qui est un trésor euh, pour les générations et, et les générations à venir. Alors un mot sur Madagascar. Un mot sur Madagascar parce qu'on euh, parlait de Haïti juste auparavant. Moi, je voudrais parler aussi de Madagascar. C'était un peu le même cas. Madagascar, c'est un pays qui, malheureusement, euh, dont la France s'est un petit peu, peu détournée, euh, alors qu'il y a une présence française qui a commencé de façon tragique, d'ailleurs. Hein, les interventions militaires à Madagascar ont, été, ont participé de certains crimes coloniaux de la France. C'est tout à fait exact. Il n'en demeure pas moins que Madagascar est un pays francophone. C'est un immense pays, c'est très très grand. C'est un pays sur lequel il y a énormément de choses à faire. Je regrette beaucoup que la France soit si peu présente. Elle l'est encore, mais pas assez. Elle pourrait mettre, quand je vois les sommes d'argent colossales que par l'intermédiaire de l'Union Européenne on verse à des pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie. Je n'ai rien contre ces pays, mais ce ne sont pas des pays avec lesquels nous avons des liens traditionnels alors qu'il y a une communauté malgache en France, qu'il y a une communauté française à Madagascar, alors que les, 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 les élèves de, de, de l'école de, de la France coloniale ensuite devenue la France d'outre-mer. Les administrateurs, pendant les années 30, 40, 50, 60 du XXe siècle, ont quand même largement contribué à la construction d'infrastructures. Et je trouve que la France devrait bien être davantage présente à Madagascar. Ça pourrait être un pôle francophone avec l'île Maurice, qui est très largement francophone, qui était française, je le rappelle, jusqu'en 1815, sous le nom d'île de France, et avec, bien entendu, l'île de la Réunion, et puis avec l'archipel des Comores. De la même façon que je trouve qu'il faudrait absolument nouer, prendre langue avec le gouvernement de Moroni, puisqu'on parle de l'océan Indien, avec le gouvernement de la République des Comores, au sujet de l'affaire de Mayotte. Il me semble qu'on devrait pouvoir peut-être... Trouver, un, 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 tout en restant dans le statu quo, puisque les habitants de Mayotte souhaitent rester français, mais mettre aussi le paquet pour aider les trois autres îles de, de l'archipel des Comores, que sont la Grande Comore, Anjouan et, et Mohéli, de connaître un véritable développement euh, économique, de même, que, de même que Madagascar.
1: Une question d'Alzire. Monsieur Asselineau, étant très attaché à la francophonie, soutiendriez-vous une éventuelle indépendance du Québec
0: Comment pourrait-on... Alors je sais bien que certains vont me dire « Oui, vous êtes contre l'indépendance de la Catalogne, vous êtes pour l'indépendance du Québec », etc. Bon. Et comment un Français qui a du cœur pourrait-il être fondamentalement contre l'indépendance du Québec voilà. Le Québec, c'est un cas très particulier. Un... Ce sont les, les descendants de la... les... Les Français de... De... Du... des Français du Canada. Vous connaissez l'histoire. 1759, la bataille des plaines d'Abraham... Euh, au nord de la ville de Québec, avec Montcalm, euh, et euh, bon, et puis euh, la perte du Canada français, Louis XV qui s'en débarrasse, euh, le Voltaire qui trouve ça très bien en rigue canon sur quelques arpents de neige. Et pendant deux siècles, euh, des Canadiens français, euh, nos compatriotes, qui sont laissés en plein désarroi et qui passent sous la tutelle de la, de la couronne britannique. Donc c'est un cas quand même très particulier, extrêmement émouvant, comme vous le savez puisque c'est l'Église catholique qui, avait, qui a en fait fédéré le Québec, puisque les, 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 les anglo-saxons étaient avec des églises protestantes. Le Québec, c'était les Français. Et c'est l'Église catholique québécoise qui a tenu, qui a tenu le, contre vents et marées l'identité québécoise, et qui a incité d'ailleurs les, les, les femmes québécoises à avoir énormément d'enfants. Il n'est pas rare, tout au long du XIXe et du XXe siècle jusqu'à à la révolution tranquille de 1900 qui, a, qui commence en 1960, mais pendant pendant deux siècles, euh, il n'est pas rare qu'il y ait au Québec des, des femmes qui aient 15, 16, 18, 20, 22, 24 enfants. Moi, je connais, j'ai un ami qui est le dernier d'une fratrie euh, de Québécois qui était le 24e et dernier enfant de sa de sa, de sa mère. Un, un seul couple qui avait 24 enfants, c'était pas des choses inimaginables. C'était alors le résultat, c'est que les 60 000 Canadiens français de 1759 laissés tomber par Louis XV, eh bien ils étaient devenus 6 millions en, en, en 1960. Il y a peu d'exemples – c'est même peut-être un, un exemple unique dans l'histoire – d'un peuple qui, qui, qui s'est multiplié par 100, 60 000 à 6 millions en deux siècles. Alors il y a un vrai problème au Québec, un problème d'identité que De Gaulle a évidemment magnifié dans son voyage de 1967, dont j'ai célébré le, les discours où, le 24 juillet dernier. Euh, J'avais fait des articles sur notre site. Ceux que ça intéresse peuvent aller le voir. Bon, le temps a passé depuis lors. Euh, moi, je trouve que euh, nous n'avons pas à nous mêler de cette affaire. Les Québécois sont des... Sont des... On ne peut pas ne pas avoir un petit pincement au cœur quand on parle à nos amis québécois. Mais c'est un peuple par lui-même. Et c'est à lui de décider ce qu'il veut faire. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que pour connaître beaucoup de Québécois... Et je rappelle, je cite... Je voudrais saluer ici euh, euh, Manon, euh, Manon, qui est une Québécoise, qui est venue nous aider euh, pendant l'année dernière et, et le début de cette année pour la recherche des parrainages. Elle avait pris une année sabbatique. Euh, donc je la salue euh, vraiment du fond du cœur pour toute euh, l'aide qu'elle a apportée. Nous avons évidemment beaucoup de liens avec le Québec. On a d'ailleurs une forte communauté d'adhérents UPR au Québec. Et je crois qu'on doit être au moins 120 ou 140 adhérents. Et ce qu'il faut saluer aussi chez les Québécois, c'est leur souci de la, de, la, de, la, de la langue française, de la francophonie, comme d'ailleurs un certain nombre de pays d'Afrique francophone qui défendent beaucoup mieux la langue française que la France elle-même.
1: Une question d'Epolas Luminara. Monsieur Asselineau, étant adhérent expatrié en Thaïlande, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'ASEAN. ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Est-ce comparable à la construction européenne selon vous
0: Alors je dirais oui et non. Oui, parce que c'est apparu dans les années 50, l'ASEAN comme le marché commun, comme. Euh, les tentatives après qu'il y a eu du Mercosur, d'Alena, etc. Donc on peut vaguement trouver un rapprochement. Et pourtant, c'est quand même très différent. Alors en français, on doit dire l'ANCEA, mais on pratique l'acronyme euh, anglo-saxon qui a prévalu, ASEAN, euh, qui regroupe la Thaïlande, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, euh, l'Indonésie, euh, et puis le Cambodge, le Laos et le Vietnam, et également la Birmanie, le Myanmar. Euh, donc euh, il y a eu des, 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 des pays qui se sont, euh, qui se sont euh, agglutinés à cette, euh, à cette chose. Alors là où c'est quand même extrêmement différent, euh, c'est qu'il euh, n'y a pas l'équivalent d'une commission de Bruxelles. Il n'y a pas une commission de Singapour, par exemple, qui dirait euh, au Vietnam, euh, à la Thaïlande ou autre, qui leur dirait ce qu'il faut faire. Il n'y a pas une vocation à transformer ça en États-Unis d'Asie du Sud-Est. Je ne dis pas que... Peut-être que dans les années 50, les Américains qui étaient à la manœuvre là aussi, puisque à l'origine de l'ASEAN, c'était un truc très anticommuniste. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Vietnam communiste a rallié et a, a adhéré à l'ASEAN tardivement. Mais c'était une, une, une opération euh, anticommuniste et qui était menée par, par Washington. Donc à l'origine, il y avait peut-être un peu les mêmes idées, mais ça n'a pas du tout évolué de la même façon. Les pays d'Asie du Sud-Est sont extrêmement jaloux, mais alors très 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 jaloux de leur identité et de leur indépendance nationale. Ils ont une identité très très forte... Ils ont d'ailleurs des langues, des écritures qui sont des religions qui sont totalement différentes. Euh, la, 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 la Thaïlande où, où cet internaute semble vivre donc euh, utilise utilise une écriture, utilise le pali, etc. et majoritairement bouddhiste, même si le sud est musulman. Alors que cet internaute sait très bien que, au Vietnam, on a, on a une autre écriture qui a été introduite par les, par les, les jésuites, Alexandre de Rhodes, je crois, qui a fait, qui a créé l'écriture vietnamienne, euh, que c'est un pays communiste. On sait très bien que la Malaisie est un pays très, très largeur, majoritairement musulman, mais avec une forte minorité chinoise de l'ordre de 40% de la population, que Singapour, alors ça, c'est la success story de Li Kuan Yew avec euh, 75% de, de Chinois de la diaspora qui dirigent cette cité-État qui a un niveau de vie supérieur à la France et un taux de croissance qui est de l'ordre de 7 à 8% par an. L'Indonésie qui est le plus grand pays musulman de la planète. Donc tous ces pays sont extrêmement différents les uns des autres. Ils sont dans cette association qui est une association de nature un peu commerciale pour essayer d'avoir aussi une approche un petit peu politique, notamment vis-à-vis -vis du grand géant au-dessus, qui est le, la, la, la Chine qui, qui, leur fait, qui leur fait peur notamment les menées de la Chine en mer du Sud, de, de Chine du Sud, mer de Chine méridionale. Donc ça, il y a effectivement un intérêt commun des pays d'Asie du Sud-Est. Mais il n'y a aucune vocation, je crois, d'intégration politique régionale qui se cache derrière l'ASEAN. Il n'y a pas non plus d'ailleurs de parlement. Euh, il n'y a pas de parlement à... à je sais pas moi... À, à... Il y a le Brunei aussi. J'ai oublié, oublié de, de citer le, le, le sultanat de, de Brunei Darussalam dans, dans le, les pays de l'ASEAN. Il voilà, n'y a pas un parlement à une cour de justice de l'Union de, de, de l'ASEAN à bandar Seri bagawan qui est la capitale du, du sultanat de Brunei, Et il n'y a pas un parlement à, à, à Vientiane ou à, ou à Jakarta euh, dans l'ASEAN.
1: Alors, je vous propose de prendre encore deux questions. Donc, l'avant-dernière est posée par Youpla007. Monsieur Asselineau, pensez-vous à une indépendance informatique pour la France et ses entreprises
0: alors, je suis assez, vous savez, il pense à beaucoup de choses, hein, et on est, on est submergé par les problèmes. C'est une, c'est, effectivement, c'est triste de voir l'état du pays, puisque c'est un, c'est l'esprit d'abandon qui a prévalu partout. Il est absolument inimaginable de voir comment le ministère français de la Défense a passé des liens, enfin, des contrats avec, avec Microsoft. C'est, c'est dingue. C'est pas tolérable. C'est pas tolérable. On sait très bien que très probablement, dans les millions de lignes des programmes de Microsoft, il y a des, 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 des backdoors, je sais pas quoi, des portes arrières, comme on dit, qui permettent. Voilà, c'est pas, pas raisonnable. La France, alors ça, je prends un exemple parmi d'autres, mais bon, dans, dans, dans toute l'administration française, il n'y a pas de, 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 de logiciel libre, il n'y a pas de Linux, il n'y a pas de trucs comme ça, c'est Windows, c'est Windows, 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 et puis voilà. Donc je pense effectivement qu'il faudrait avoir au moins au moins dans les activités les plus stratégiques une véritable réflexion d'indépendance stratégique mais c'est pareil d'ailleurs pour tout quand vous pensez que la centralisation des résultats électoraux en France est effectuée depuis Nicolas Sarkozy s'est effectué au Texas c'est un véritable scandale on se demande parfois si certains résultats électoraux ne sont pas bidouillés en dernière minute au niveau de la centralisation qui se déroule dans le Texas. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc il y a effectivement la nécessité de rétablir un pays qui se redresse, digne et souverain, et qui sait, sait fait le départ entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Et dans l'essentiel, il y a effectivement à voir la maîtrise, l'indépendance de ses moyens en matière d'informatique. Je pense d'ailleurs de ce point de vue-là que euh, si un jour nous parvenons au pouvoir, eh bien il faudra faire un audit de sécurité sur tous ces sujets, et puis peut-être demander le secours de puissances étrangères. Hein, parce que actuellement nous sommes totalement pieds et point liés aux États-Unis d'Amérique, euh, aux, aux grands fournisseurs américains. Eh bien moi, je pense qu'on pourrait demander un audit à des amis ou des pays qui pourraient nous donner un coup de main, du moins nous dire ce qu'ils en pensent. Je pense à la Russie, où il y a des bons informaticiens. Je pense aussi à l'Inde. Je pense peut-être à la Chine. Je pense à... Il y a plein d'informaticiens géants, gé géniaux chez hein, dans tous ces pays. Donc on leur demande... Tiens, qu'ils nous donnent un petit point de vue. Ça serait intéressant. Il faut sortir d'ailleurs de façon générale de la sphère mentale, j'allais dire occidentale ou américaine. Voilà. Il faut que la France redevienne une puissance universelle. Il faut que la France... Sur un certain nombre... En matière informatique, les, 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 les Indiens sont des génies. N'oubliez jamais que les Indiens sont ceux qui ont inventé la numération décimale de position ainsi que le, le, le jeu, jeu d'échecs qui est apparu quelque part entre la Perse et l'Inde. Et euh, ce sont des gens tout à fait géniaux. Et donc euh, voilà, on devrait avoir recours en tant que de besoin aussi, pourquoi pas, à des fournisseurs extérieurs, au moins pour faire un diagnostic. Et puis sinon, il bah, y a le génie français. On a aussi d'excellents informaticiens en France. On en a d'ailleurs beaucoup de parmi nos adhérents. C'est d'ailleurs assez logique, puisque comme on se développe par Internet, ils sont souvent les premiers au balcon pour découvrir nos analyses. Mais il faut tout simplement que la France ait envie de se défendre, que la France ait envie d'être elle-même, ait envie d'être un pays libre, souverain, un pays qui se redresse. Et ça, c'est pas une question d'informatique. C'est pas une question de Microsoft, de Bagdad, C'est une question de volonté d'un peuple, oui ou non. Le peuple français a-t-il vocation à terminer 1500 ans d'histoire en se vautrant dans la, dans la soumission, ou bien est-ce qu'il va se redresser
1: Bien, nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. Je vous propose donc de vous poser la dernière question, question posée par Alexandre. Bonsoir Monsieur Asselineau. Je voudrais savoir quel est le personnage historique qui vous inspire le plus, et pourquoi
0: <rire> Il me semble que j'ai déjà répondu à cette question lors d'entretien précédent. Donc... Euh... Je dis toujours un petit peu la même chose, parce que je pense toujours un petit peu au même. Euh, plutôt qu'un personnage historique, j'allais dire plutôt un caractère un caractère historique. C'est En fait, la France, elle a été ponctuée depuis 2000 ans par un certain nombre d'hommes d'État ou de femmes d'État, on pourrait dire, qui euh, n'ont jamais accepté que la France puisse disparaître. Et donc il y a une espèce de longue... Le long chemin euh, historique qui va depuis le fer Kim Khetorix, hein, c'est d'ailleurs le général en chef des armées gauloises, celui qu'on appelle Versailles et, et qui euh, se termine, le dernier en date, je pense, étant euh, raisonnablement Charles de Gaulle, euh, qui se sont toujours battus pour faire prévaloir la, la, la souveraineté, la liberté et l'indépendance de la France. Donc ce personnage historique mutant, si j'ose dire, il emprunte comme des avatars dans la, dans, la, dans la religion hindoue, hein, c'est-à-dire Vishnu qui se produit comme ça sous forme de descente sur... Euh, avatar en hindi en c'est la descente. Et, euh, donc il y a Krishna qui est la septième incarnation de Vishnu. Il y a, il y a le Bouddha qui est la huitième je crois, etc. Eh et bien euh, il y a une incarnation comme ça de la France. C'est Jeanne d'Arc. Ça va être... Euh, enfin Vercingétorique. Ça va être euh, Clovis. Ça va être... Euh, Hugues Capet. Je rappelle que Hugues Capet monte sur le trône en 987 – je le disais tout à l'heure – parce que les grands barons, les grands seigneurs féodaux de, de la France de l'époque refusent que celui qui devait monter sur le trône monte sur le trône, l'héritier normal des des, des, des des Carolingiens, parce qu'il avait fait allégeance au Saint, au Saint Empire, à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, aux Ottoniens, alors que, alors que, que, que Hugues Capet, lui, ne l'avait pas fait. Euh, donc ça va aussi avec Luc Capet, et puis après on va avoir Jeanne d'Arc, on va avoir, euh, on va avoir euh, François Ier, qui euh, défend l'indépendance de la France bec et ongle en faisant alliance avec les princes protestants euh, de République, enfin de ce qui est aujourd'hui la République tchèque, j'en parlais tout à l'heure, et puis avec euh, avec euh, avec le, le, le Grand Turc, avec Souleyman, souleyman le Magnifique, euh, pour faire prévaloir l'indépendance indép... de la France, fût-ce en s'alliant avec le diable de leur époque. Voilà, il y aura aussi les soldats de 2, il y aura Gambetta, il y aura, euh, il y aura, euh, il y aura Clémenceau, Danton, et puis il y aura, euh, il y aura Charles de Gaulle. Voilà. Et donc là, toute l'histoire, je renvoie ici à, la, à ma conférence sur l'histoire de France. On en a parlé au début. J'en termine, je terminerai par là-dessus euh, pour la fin. Il y a une cohérence incroyable dans l'histoire de France, comme d'ailleurs dans l'histoire des peuples et des nations. La cohérence de l'histoire de France, c'est qu'il y a toujours eu, à tout moment dans notre histoire des gens qui ont considéré... C'est pas moi qui l'ai dit. C'était François Mauriac, qui était un mémorialiste et un essayiste du temps de De, 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 de Gaulle. Euh, Mauriac disait... Ce qui est étonnant, c'est qu'en France, a... la France a nourri à toutes ces époques des quantités de gens raisonnables pour estimer que ne... la France ne pouvait pas être autre chose que subordonnée. Donc tout au long de notre histoire, il y a des gens qui ont voulu subordonner la France, la soumettre à l'étranger. Et tout au long de notre histoire, il y a eu des grands sursauts, souvent sortis du peuple, comme Vercingétorix, comme Jeanne d'Arc, comme d'une certaine façon Charles de Gaulle, comme Gambetta en 1877, par exemple, au moment de la crise du 16 mai, et ces grands sursauts populaires pour euh, d'un peuple qui dit non. La France, elle a des défauts, mais c'est notre pays et nous ne voulons pas que notre pays disparaisse. Ce sera le mot de la fin, si vous me le permettez. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté. pour cette. J'ai été soumis à un feu roulant de questions. Il faut vraiment que, <rire> que je... je. aucune de ces questions n'était préparée, hein, je le précise. Euh, donc s'il est... Il est possible ici ou là, j'ai pu dire peut-être une inexactitude. Je vous prie de m'en excuser. En attendant, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Mobilisez-vous si vous êtes convaincus. C'est pas le moment de tergiverser. C'est pas le moment d'avoir de... peur. C'est pas le moment de dire à demain. Il faut adhérer à l'UPF, Il faut vous mobiliser. Il faut venir en masse à notre université, qui va se tenir le 18 et le 19... Enfin le 19, ça sera le congrès, mais le 18 novembre à, à côté d'Azel Rideau. Vous trouverez toutes les, les informations sur notre site Internet. Euh, aux dernières nouvelles, il y avait déjà plus de 450 personnes inscrites, alors que c'est dans plus que de trois semaines que nous n'avons pas encore publié le programme. Donc ça nous laisse augurer un très grand succès. Je pense qu'on va dépasser allègrement les, les 1000 personnes. Et voilà. Donc mobilisez-vous. Ne laissez pas tomber. Jamais ne laissez tomber. Je terminerai en citant cette belle parole de Charles de Gaulle. Vous savez, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Vive la République et vive la France. Les 18 et 19 novembre, l'Union populaire républicaine organise son université d'automne à Valère, près de Tours. Au programme Table ronde avec des personnalités en vue... Discours du président François Asselineau, grande tombola, mais aussi la tenue du congrès national. Une surprise vous sera également réservée le dimanche après-midi. Réservez
1: vos places dès maintenant sur le site de l'UPR, upr.fr. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à arrêter...